0: Total Trax et Rear présente un podcast en super audio motion. Le podcast consacré à Rear la suite, le 2, le retour de Julien Dupuis. Bonjour Julien.
1: Bonjour David.
0: Et le retour du professeur des brasses. Bonjour <rire> Et le retour du fourbe à Jumi. <rire>
2: <rire> eh ben, je crois qu'on peut pas faire mieux. C'est tellement
1: bien imité.
0: <rire> bon, comme vous l'avez compris, c'est la suite de l'épisode précédent, ce qui n'est pas forcément très étonnant, hein, professeur voilà, on a encore des trucs à dire. On a non seulement sur, des trucs sur à dire, les, mu les musiques et les films de Ray mais en plus, on a plein de musiques à écouter. Mais avant ça, avant ça, nous allons faire euh, notre contribution et nos génuflexions euh, nécessaires à nos contributeurs. Bah oui, tout à fait. En tout cas, à ceux qui animent,
3: qui tiennent les fils de cette émission, parce que comme vous le savez, nous ne sommes au fond euh, que, que des simples marionnettes. marionnettes posées dans un coin de pièce. Mais nos êtres de lumière sont ceux qui délicatement euh, nous prennent dans leurs mains et nous permettent d'exister. Ce qu'on appelle les êtres de lumière, ce sont nos contributeurs. Oui. Ceux qui se sont rendus sur la plateforme Tipeee ou sur la plateforme Patreon.
0: Rendez-vous-y si vous n'y êtes pas, parce que franchement, euh, c'est important, parce que moi, il faut que je continue à me nourrir. Professeur Des aussi. Moi j'ai faim. On a tous faim et, et, donc, euh, et, et donc voilà. Ils vont me manger, on va, manger on va finir par manger Julien Dupuis, ça serait dommage.
3: Voilà, mais on va
4: attendre d'avoir fini cet épisode. Quand même.
3: Voilà, Total Track. donc ça. Euh, Total Track, c'est une émission qui existe, un podcast qui existe grâce à ce mécénat, euh, vraiment entièrement grâce à eux. Donc euh, si vous découvrez cet épisode un peu par hasard, sachez que c'est grâce aux êtres de lumière que vous pouvez l'écouter. Donc on les remerciera jamais ben oui. assez. Et ils nous donnent régulièrement donc des sous pour pouvoir euh, euh, nous occuper du. Du matériel, des enregistrements, des événements qu'on organise, etc. Ils nous permettent aussi de nous lancer dans des aventures comme la publication du livre euh, de consacré, et euh, voilà de et Richard, consacré à Jerry Goldsmith, oui. euh, d'être associé à des à des concerts euh, aux Folie bergères, euh, voilà sur sur des musiques de, de films fantastiques. Et en tout cas, voilà, voilà jusqu'au jour où on va faire notre propre concert. Exactement. Ça viendra, on y viendra. pense,
0: on en parle. Moi, je m'entraîne au banjo. Hein.
3: Et donc voilà, on donne l'impression peut-être parfois d'en rajouter des couches euh, sur nos contributeurs, mais c'est vraiment pour insister sur l'importance qu'ils ont dans l'existence même de cette émission, donc merci, merci, merci à vous. Moi, je suis toujours surpris encore aujourd'hui qu'il y ait des gens qui soient là pour nous écouter, parler de musique, de films, et qui trouvent ça intéressant. Et parfois même pour nous le témoigner, puisque donc on va lire évidemment les messages qui nous sont laissés sur Tipeee et sur Patreon. Moi j'y suis régulièrement, ça me fait toujours chaud au cœur de voir ces encouragements. On adore être approché par les êtres de lumière. Là j'étais à Bordeaux il y a quelques jours pour présenter l'armée des doux singes de Thierry Guillaume. Et ben, il y avait des êtres de lumière dans la salle, et ils se sont présentés comme d'habitude, ils sont tellement vertueux et tellement gentils ils arrivent tout doucement, ils disent tout doucement bonjour. Je m'appelle je suis aussi un être de lumière, je suis aussi un être de lumière. Hein. Ça n'est pas une identité euh, fixée. Et d'ailleurs, en l'occurrence, là, les êtres de lumière qui m'ont abordé, euh, je vais pas donner leur nom comme ça, ils se reconnaîtront, mais ce sont des gens qui travaillent dans la traduction de grosses, grosses, grosses franchises de SF et de fantasy. Et j'étais ravi de savoir que ces gens aussi écoutent Total Tracks et contribuent à Total tracks Donc
0: merci à tous. Je crois que Total tracks est écouté dans le monde entier et par de plus en plus de gens, même peut-être même des extraterrestres. On n'en est pas sûr, mais c'est possible.
4: Bah, S'ils si écoutent ce qui vient de la planète, oui, à un moment donné, ils vont tomber sur nous, forcément.
0: Bon, alors, revenons à Arizona, qui lui est aussi un extraterrestre dans son genre, parce qu'il faisait des choses absolument incroyables, probablement pas tellement humaines. C'est true, il a peut-être des pouvoirs mystiques. Qu'est-ce que pense penses, Julien C'est une possibilité. Bon, il cas, arrivait il... à faire des trucs incroyables à l'image. J'espère qu'entre le premier épisode et celui-là, vous avez eu le temps de vous plonger dans la filmo de Réariz ozone et de regarder quelques films. Au moins le septième de voyage de Simbad, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le ou revoyez-le, parce que c'est toujours un plaisir. Voyez-le avec des enfants, ça leur plaît beaucoup, beaucoup. je confirme j'avais toujours euh, imparable
3: il, il, il y a trois ans j'animais un, un ciné club chez moi où étaient régulièrement invités les, les camarades de classe de, de mon fiston et, euh... et maintenant il
0: ne plus parce qu'ils ne rentrent plus dans la pièce ils font tous 2 mètres 12 je voilà. <rire> ne crois pas si bien mais dire c'est ça
3: <rire> ils tenaient et... ils étaient petits encore ça ils tenaient vrai. mais maintenant ils ne tiennent plus. c'est clair ils étaient 8 sur le canapé là t'oublies il y en a un seul qui tient dessus <rire> euh, le fait <rire> est que le 7 voyage de Sinbad est le film le plus anciens que je leur ai diffusés, et euh, c'est vrai que je m'inquiétais un petit peu. Euh, de tu leur as euh, pas
1: montré King Kong,
3: Raph King Kong, c'est uniquement mon fils. Ah ouais, ouais. Mais pour ce qui est du 7ème voyage de Sinbad, ouais, voilà, je, je tremblais un peu, et en fait, parce que, bah, le, je sais pas, la séance d'avant, elle s'était tapée des Gremlins, ou des Goonies, ou des trucs comme ça, quand même. Et en fait, c'est passé. C'est euh, passé, comme passé, une passé à la poste, crème, ouais, hein. vraiment. Il y en a même deux qui ont fini par, par faire un simili combat à l'épée <rire> sur le canapé à la fin. Enfin, donc es là, je fais, mais merde, mais ça, oui, nous, mais mais bien ça bien continue sûr. à fonctionner. Évidemment.
0: Et le film dont on va parler maintenant euh et euh... eh bien il est sympa et il est très sympa mmh. ouais parce que c'est tiré euh, de Jules Verne. Alors, tout à fait.
3: C'est donc tiré du livre L'Île mystérieuse. Et ça de date le... de
0: 1961, une bonne époque, hein, un bon tout cru à fait. Euh, cette année.
3: Le livre de Jules Verne était déjà euh, comme quoi la, la, la culture pop n'est pas aussi euh, récente, qu'on voudrait bien l'imaginer. C'était déjà un crossover à l'époque de sa sortie, puisque c'est un crossover entre Les Enfants du Capitaine Grant et 20 Milieux sous les mers. Soit dit en passant, deux films qui ont été adaptés par le studio Disney, hein, par ailleurs. Et donc, bah, en gros, euh, Olivier, euh, ça raconte l'histoire de... C'est des confédérés, je crois. C'est
4: des, des nordistes. Des nordistes,
3: merci. Qui euh, s'enfuient
4: d'une jôle euh, sudiste en prenant un ballon. Séquence géniale. Un ballon d'observation météo. Ouais. Et ils s'enfuient avec euh, à travers ce qui est décrit comme étant la pire tempête de l'histoire des États-Unis. Et donc ils dérivent pendant des jours et des jours. Et ils finissent par arriver sur une île. Mystérieuse. Mystérieuse. Ils vont découvrir à un moment donné qu'ils ne sont pas du tout là où ils pensent qu'ils sont. Quelque part au, au large des États-Unis, en tout cas. Et c'est une île où il y a des choses un peu étrange des créatures euh...
1: alors pas dans le roman pas dans le roman d'origine pas dans le roman d'origine
4: il mm. y, y a tout ce qu'il y a dans le film sauf les créatures mais là oui il y a des crabes géants il y a des tas de choses comme ça et il
0: fallait bien faire bosser Harryhausen sinon
4: et, et à un moment donné ils vont rencontrer aussi le capitaine Nemo et ça c'est
1: effectivement dans le bouquin
0: il y a un côté euh, septième continent continent perdu à la Conan Doyle mais il oui, y, oui, y a oui, un on... mix il y a, y a, y a en... une espèce de mix il hein. y a
1: encore l'ombre euh, du travail de Willis O'Brien de, de King Kong qui plane un petit peu sur ce film même même s'il a encore, depuis euh, le système voyage de Sinbad, on voit bien qu'on est dans la même tessiture un petit peu de films d'aventure euh, matinée de merveilleux et de fantastique et de voir un peu de, des petites touches un peu horrifiques par-ci par-là. Voilà, mais c'est quand même très grand public. Oui, complètement, surtout celui-là, je trouve. Et, euh, et ce qui est intéressant de noter, c'est que il y a cette idée d'avoir de, des animaux géants. Euh, donc euh, Et en fait, il a intéressant de noter que euh, parmi la quantité ahurissante de projets que Rai Razen a tenté de monter dans sa carrière sans succès euh, il y a une adaptation d'un roman de Herbert George Wells qui s'appelle Food for Gods qui euh, montre en fait des animaux euh, de euh, tous les jours en fait euh, à des tailles absolument euh, gigantesques grandioses. donc on peut s'imaginer qu'il y a dans cette adaptation euh, libre de l'île mystérieuse des résidus de ce précédent projet
3: et là le, 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 le film est produit en fait dans le cadre d'un deal qui a été signé entre le producteur Charles Schneer, dont on a déjà abondamment parlé, et La Columbia. Donc Charles Schneer n'est pas que sur les productions euh, à Riozen, il, mmh. produit aussi, il produit aussi des films entre guillemets normaux. Mais il a donc ce deal dans lequel étaient déjà contenus les voyages de Gulliver dont on a parlé à la fin de notre précédente euh, émission et dans lequel est prévu donc, ce fameux, au départ, euh, titré Mystery Island, qui va donc devenir Mysterious Island et qui, euh, dans le travail d'adaptation, va évidemment être révisé pour devenir plus une production mmh. à la Ariosen.
1: Ce qui lui gêne, en fait, Ariosen, à, à, à juste titre, hein, d'ailleurs, hein, c'est l'ombre embarrassante de 20 minutes sous les mers de la production Disney réalisée par Fleischer qui hein, est un chef dœuvre total. Est-ce qu'on peut dire c'est un chef-d'œuvre.
0: C'est un chef-d'œuvre, mais c'est quand même un poil longuet. Moi, je l'ai montré à mes enfants, ils ont trouvé ça un longuet. Mais visuellement, c'est tellement flamboyant, c'est tellement magnifique. Les personnages sont super, donc ça passe. Non, mais,
1: Moi, je ne dirais pas que c'est longuet, je dis que c'est super, c'est tout. Mais, euh, non, mais ce, est, ce que <rire> je veux dire par là, ce qui est, ce qui est compliqué, c'est de passer après euh, le studio Disney, euh, d'une part pour le design du film. C'est-à-dire qu'il y avait Ellen Shaw, euh, le fameux peintre sur verre des, des studios Disney, qui était là pour une partie du design du film, et notamment pour euh, les scènes sous-marines. Et puis il y a le, ce design du Nautilus qui est absolument euh, incroyable. Et qui fait un capitaine Nemo absolument euh, magnifique. Moi, ce que j'adore dans son interprétation, c'est qu'il est qu a à la fois très euh, impérial et en même temps, tu sens qu'il y a cette sauvagerie mmh, férie, en lui. C'est oui. est, est quand même un personnage merveilleux, hein, euh, Capitaine Nemo. Je trouve qu'il n'y a, a pas été assez exploité au cinéma. Mais encore une fois, je pense que c'est difficile de passer après ça. Et ça, ça l'embête un peu, Ray Rosen. Et je trouve que le film empathie. C'est-à-dire qu'il te laisse quand même sur la fin, on spoil, hein, mais il te laisse quand même sur le, la, les retrouvailles avec le Nautilus et avec Nemo. Et là, euh, tu sens que pas sur le même registre de production. Quoi. Et le, je trouve que le film marque le pas à ce moment-là et est un peu plus difficile à, à gober. Mais après, avant ça, tu as, as une quantité ahurissante de scènes qui sont géniales et notamment donc, avec ces animaux géants. Il mmh. y a une guêpe, il y a un et crabe. Il y a des oiseaux. Y a, y a une... C'est pas de l'animation image par image, mais on a la, la scène d'évasion
3: hein, en, oui, en ballon. C'est ben oui. spectaculaire et sur laquelle il y a un morceau... Euh... Oh, sur, sur
4: laquelle il y a plein de morceaux spectaculaires qu'on a combiné un petit peu pour avoir un morceau un peu plus long parce que Herman faisait des toutes petites cues, c'était euh, 40, 50, 60 pistes de 20, 30, 40 secondes et nous on a combiné ça pour vous faire un morceau qui est euh, l'évasion et euh, une partie du voyage en ballon.
1: Oui et ce, et ce qui est intéressant c'est que c'est la scène qui a motivé aussi euh, Rosen c'est pas une scène de monstre en fait, c'est qu'il s'est dit à une scène en ballon comme ça et tout, parce que c'est une scène euh, vraiment un truc cache quoi, c'est-à-dire que le ballon euh, est fait en miniature, et les, j'adore l'incrustation des personnages dans ce décor miniature est magnifique d'ailleurs je trouve oui surtout qu'il se passe plein de
4: trucs sur le ballon ça grimpe euh, ça, ça, ouais. ça descend ça manque de tomber euh, c'est vraiment pour le coup un début de film d'aventure en fait.
1: vraiment ouais.
4: donc on écoute euh, ce petit morceau Mais bien sûr s'appelle Escape et The Balloon
0: Bon, on est bien en terrain connu, hein. c'est bien du Bernard Arman. Oui, hein. on retrouve l'esthétique.
4: Un petit peu modifié, mais assez proche de ce qu'il avait fait. C'est moins euh, fantasy. Pour Simbad, c'est pas du tout dans l'univers des trois mondes de Gulliver clairement pas.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pour cette ouverture, Olivier, je crois, où il a utilisé de, ce qu'on appelle, euh, enfin ce que les euh, États-Unis appellent des French Horn, qui sont des corps d'harmonie. Mais euh, j'ai toujours trouvé rigolo. Je sais pas si c'était un truc euh, qui découlait directement de Bernard Herrmann en fait, d'utiliser un, un instrument qui s'appelle French Horn. Je sais pas d'ailleurs pourquoi il les appelle des, des French Horn, mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau des cuves, ça donne une tessiture particulière. D'autant plus qu'en France on a euh, le corps anglais qui n'a oui. rien à voir voilà, avec, avec le corps d'harmonie ouais, qui
4: est très différent quoi. le score de l'île mystérieuse c'est presque une symphonie pour huit corps et orchestre. C'est ça. Il y a huit corps. Et euh, c'est déjà pas courant en termes d'instrumentation de, d'en avoir autant. Et c'est eux qui mènent une bonne partie du score quand même, qui va être aussi très très dense, hein, comme, euh, comme pour Simbad. On est dans la même esthétique. Mais là, cette fois-ci, en plus de ça, Herman, il a le London Symphony Orchestra. Ça rigole pas. Et ça, c'est pas rien.
3: Dans le morceau qu'on vient d'entendre, il y a deux évocations de scores précédents d'Herman. Il y a Janer, inévitablement, qui est quand même, je trouve, un de ses premiers chefs-d'œuvre. Mais aussi, euh, la maison dans l'ombre euh, On Deadly Ground qui est ce film euh, oh ce, ce thriller allusionant quel score ça ce thriller de, Na de Nicolas Rey dans lequel effectivement il y a un score d'un stress <rire> complètement dingue qui, euh, Donc, voilà, que... qui a
4: été disponible pendant très longtemps que sous forme d'un seul unique morceau enregistré par Charles Gard oui. un morceau absolument furibard euh, et qui a été réenregistré ré il y a très peu de temps par Intrada euh... et
3: qui est un petit peu la matrice aussi de ce que Herman va refaire sur euh, Kephir, sur euh, Vif. toujours dans ce côté très, très, très stressant très suspense et, oui, non, et on a bien entendu ouais. avec les Tan 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 et puis on en aussi
4: dans La Mort aux trousses, oui. chez Hitchcock. Mmh, euh, voilà.
3: Clairement, Herman construit toujours sur ce qu'il a fait précédemment. Ça donne aussi, encore une fois, comme on l'a dit dans l'épisode précédent, une forme de production value euh, au clairement. film. Euh, là, mmh. euh, certes, les scènes en ballon sont spectaculaires, mais avec cette musique-là, t'as l'impression que ça a mieux. coûté dix fois plus cher. Mmh.
4: Bah oui. Voilà, et ça va aussi soutenir les séquences d'effets spéciaux, comme on va le voir avec le morceau suivant qu'on a sélectionné, qui est un morceau qui illustre la scène dont vous parliez avec le crabe
1: géant. Oui. Qu un crabe qu'il a acheté chez Harold. A, a, il a acheté le crabe Charlotte. C'est un mange... vrai crabe, tu vois. Oui, veux oui, c'est ça. Ils l'ont mangé, ils ont gardé en fait la, la carapace et ils ont glissé l'armature à l'intérieur. Oui, parce qu'il faut savoir que ça, on ne l'a pas trop évoqué dans le dernier épisode,
0: mais euh, Ray s'installe en Angleterre. Il ne vit pas aux États-Unis. Mm, c'est ça, ouais, exactement ce qu'il va Parce si a fait... beau
1: être né à Los Angeles, il va vivre à, à Londres. Comme beaucoup de grand cinéaste enfin je pense qu'on peut le considérer comme un cinéaste quoi. et ce qui est intéressant avec le crabe c'est que c'est aussi une créature qui détonne un peu je trouve dans la, le bestiaire en fait de Rosen du coup c'est-à-dire que bon oui, il y a Probablement le fait que ce soit tiré d'un animal, euh, d'un véritable animal, en fait, euh, contribue à sa singularité. Mais il y a aussi le fait que ce soit une, une pure carapace, comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup, finalement, dans la carrière d'Ora Et même, une, on, on parlera de Talos, dans Jason et les Argonautes. Ah, ouais, C'est presque une créature de chair et de sang. C'est-à-dire, dans la façon dont il est conçu. Là, les articulations, en fait, correspondent au, au, au point d'articulation, en fait, du, vraiment, de, de Rosens. Donc, ça hmm. donne une, un résultat tout à fait étonnant. Quoi. Bah, et la séquence, est, elle bah, est super, est, en plus. C'est
4: hein. une vraie créature, en fait. Ouais. Euh, hum. juste vachement
1: plus grosse voilà c'est ça
4: et d'ailleurs c'est pour ça que je disais que le film avait un côté familial c'est que le crabe chope un des mecs du groupe mais ils vont réussir à le libérer et il va pas ni mourir ni se faire couper en deux ni se faire manger et globalement pratiquement tout le monde survit dans le film oui c'est si ça, ça avait
0: été Roven euh, Quick
4: si ça avait été Everhaven, il n'y aurait plus eu personne au bout de 5 minutes de film.
1: Non mais euh, oui, c'est un film, ça se traîne un peu plus en fait, euh, l'île mystérieuse en fait, c'est pas mon préféré quoi, Sainte Field n'est pas un, c'est le réalisateur, hein. c'est pas ouais. du tout un manchot, c'est le réalisateur de Zulu, quand même. Oui, 3 ans après. Mais euh, oui, c'est ça, je sais plus le, le, le nombre d'années en fait après, mais par contre il y a, le ton est encore une fois super quoi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté aventure euh, avec une certaine légèreté et avec euh, une imagerie aussi qui est super quoi, il il y a encore du staff doré et qui oui, oui, la, en la, fait. Oui,
4: est... l'espèce de refuge dans la caverne en ça. hauteur euh, ouais, qui ressemble à un visage. Euh, il y a plein de trucs super. C'est absolument hein. génial ouais. alors que c'est juste en fait euh, du mad painting. Et puis il y a des filles aussi dans le, dans le film qui je pense ne sont pas dans le livre. C'est possible. Il y a deux femmes naufragées qui sont récupérées euh, par le groupe d'évadés et, euh, et qui vont intégrer le groupe euh, de manière tout à fait harmonieuse on va dire. On n'en dit pas plus, vous voyez le film.
0: Bon mais si on écoutait le petit morceau du, du crabe géant parce qu'on en parle, on en parle, bah, mais on n'écoute rien. C'est vrai,
4: c'est vrai, c'est vrai. C'est parti
0: alors The giant crab Ok, ça fight, hein.
4: ça fight bien. Ah, c est, c est un, il est un peu velu ce morceau quand même pour le coup. Et c'est aussi, non pas le score euh, original du film, mais un enregistrement, cette fois-ci par William Stromberg à la tête du Moscow Symphony Orchestra.
3: Il y a un, un hommage euh, qui vaut ce qu'il vaut à cette euh, scène de crabe dans une production euh, qui s'appelle euh, Love and Monsters. <rire> Julien fait la grimace non non mais oui
1: <rire> bien sûr tu peux pas euh, dénombrer la quantité de références en fait qu'il y a un Ray Rosen de mecs qui le citent qui le convoquent et en particulier je trouve enfin ça s'est énormément accéléré depuis l'avènement des effets spéciaux numériques numérique, oui, tout à fait. déjà parce que je pense que c'est plus facile mine de rien et puis aussi parce que c'est une façon de montrer pas de blanche c'est à dire que le numérique a quand même mauvaise presse auprès de beaucoup de gens à tort à mon avis hein, mais ça c'est un autre débat et en fait dire ah, bah oui mais c'est une séquence à Ray Rosen ça dit ah oui ok donc c'est pas très grave en fait le plus, mais oui c'est voilà, vrai que qui... dans, dans, dans ce film exactement quoi. Il y a, la séquence elle est complètement euh, reprise en vrai, reprise bon. en fait de, bon. de, de l'île mystérieuse très clairement ouais le 7ème voyage
3: de Sinbad avait un, un caractère euh, livre de contes de fées où en gros tu passais d'un chapitre à l'autre mais quand même dans, dans, dans une certaine cohérence là où j'ai l'impression que dans, enfin moi c'est mon souvenir de de, de vision de première vision de l'île mystérieuse c'était vraiment on attend patiemment que Rhea ne revienne en fait c'est que... comment ça être le cas effectivement ouais. Ouais. oui mm
4: -hmm. c'est sympathique mais et euh, voilà on attend les morceaux de bravo et entre c'est juste agréable mais sans plus quoi, ça. alors que
1: c'est un tournage très heureux pourtant pour Rosen ils s'entendent hyper bien avec Enfield euh, il est y hyper content de, de la musique de Bernard Hermann, il s'imaginait ah, tu, <rire> tu viens de passer le, le morceau du crabe bah oui mais bon c'est pas forcément une évidence quoi tu vois et lui il s'imaginait sa propre musique en fait son propre tempo et Hermann a encore cette faculté à coller parfaitement à ce que Brian Rosen impose en fait comme, euh, ouais. comme tempo à la scène et au, et au mouvement et au déplacement du personnage quoi. le film
3: est tourné à, bah, principalement en deux endroits donc là, toutes les scènes de plage euh, d'extérieur qui sont en Catalogne euh, en Espagne les scènes en studio sont, euh, sont faites en Angleterre à Shepperton donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles... Euh, Avec Amazon, de l'écran jaune
1: et pas de l'écran bleu. C'était une technique euh, de Petrovalos en fait qui avait été euh, rachetée euh, plus ou moins par Disney. Disney a plus ou moins tué cette technique qui était pourtant beaucoup plus efficace que l'écran bleu. Et après on a eu l'écran vert. Et après on a eu l'écran vert mais ça c'est numérique. Vous n'avez pas trop parlé de Cyanfield le réalisateur à
0: part le fait que vous avez mentionné son film le plus connu euh, Zulu qu'il a fait après.
4: Alors ce qui est marrant c'est que Cyanfield en 1964 il va faire Zulu qui est quand même un film assez, euh, assez majeur, ah, assez bah, classique connu avec un score Carrément, tout à fait remarquable de, hein. Surtout John, dans de les... John Barry
1: dans les pays anglo-saxons peut-être en France ouais, clairement, euh, clairement hein, ouais. un
4: film qui va aller jusqu'à influencer John Carpenter c'est pas rien
1: je recommanderais également un film
3: peut-être un peu plus difficile à voir qui s'appelle Hell Drivers euh, avec des camionneurs bien, euh, bien énervés
1: ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a parlé tout à l'heure un petit peu des studios Shepperton et tout il va exploiter euh, l'écran euh, jaune dont je parlais tout à l'heure avec des lampes à sodium mais euh, il va être exploiter aussi enfin il va travailler avec des talents euh, locaux on va dire notamment Olivier Vers, qui va faire quelques Matt dans le film donc tout ça donne une, une tessiture un petit peu différente à ces films américains en fait je trouve il y, a, il y a aussi un truc qui, est un, qui commence un peu à, à changer en fait dans le look en fait des, des, des films des productions Schneer et Harry Ozen.
4: il y a un truc aussi c'est que Harry ozone continue d'affiner ses techniques et il y a une scène qui est absolument hallucinante c'est la scène de l'oiseau pourtant c'est un oiseau un peu hybride entre le piou-piou et l'autruche euh, avec un côté un peu ridicule dans le design un peu drôle ouais mais en termes d'intégration avec les comédies Mmh. C'est juste hallucinant, mmh. c'est-à-dire qu'à un moment donné L'oiseau attaque un peu les gens comme ça euh, Ils se défendent et il y a un mec qui arrive Qui lui saute dessus, qui reste sur le dos Qui le chevauche de manière euh, Comme on dit, complètement seamless, quoi. Ça n'explose pas la suspension de la crédibilité On achète quand même le truc On voit que c'est des effets spéciaux Mais on a un homme qui chevauche Un, un oiseau qui n'existe pas en fait
1: Moi ce que j'aime surtout dans l'île mystérieuse C'est aussi le, la variété des, des bestioles quoi, C'est-à-dire que entre les abeilles, le crabe Il y a une créature sous-marine avec une séquence sous-marine qui est absolument magnifique encore une fois euh, cette espèce de gros, gros dindon là euh, bizarre bipède là euh, Forus racos voilà bah, en fait il y a une, une variété euh, assez totale en fait dans les bestioles que tu retrouves peu, en fait finalement dans ces autres films y compris dans jason les argonautes ou dans septième voyage de Sinbad et ça c'est quand même super quoi c'est vraiment hyper Le truc c'est que évidemment
3: on imagine bien qu'il se renseignait comme il pouvait sur la paléontologie euh, et qu'il allait régulièrement dans les musées euh, concernés mais là en l'occurrence dans les museaux sérieuses on fait cohabiter euh, des espèces qui ont euh, plusieurs millions d'années d'écart bon tu me diras il y a des humains donc euh, ça, ça peut le faire mais le forus racos euh, donc c'est un l'ère euh, tertiaire ou quaternaire je sais plus il a bel et bien existé il y avait bien, bel et bien des oiseaux géants très très dangereux qui euh, à la surface de la Terre que d'ailleurs encore aujourd'hui le, le public a du mal à, à accepter cette idée parce que j'ai le souvenir qu'à la sortie du film de Roland Emmerich euh, 10 000 les gens avaient rigolé justement de la scène qu'ils appelaient des dindons qui est donc le, cette attaque furieuse d'oiseaux géants dans une séquence qui est complètement à l'arrêt à à l'époque de la sortie de 10 000 outre le fait que les gens trouvaient ridicule d'avoir des oiseaux géants qui attaquent des humains alors que c'est pas ridicule du tout personne ou presque ne semblait relever le caractère éminemment ariozonien de, de cette séquence enfin, la façon avec Laquelle les oiseaux déchiquettent le, les espèces de bambous pour essayer d'attaquer les gens qui se cachent derrière, c'est du pur Harryhausen pur jus quoi. En tout cas, voilà, la source est à chercher dans, dans l'île mystérieuse.
4: Voilà, bah écoutez, on va écouter la musique oui. de cette séquence mais avec l'oiseau. Ça serait bien. Ça s'appelle Forus the, forest, the, the forest Giant Bird
3: racos. Oui, c'est plus facile Giant Bird, mais en réalité c'est Forus Racos.
4: Voilà, alors encore une fois, les morceaux qu'on vous met ne vous permettent pas de vous faire une idée complète de la variété des approches d'Herman, de, de ses combinaisons instrumentales, euh, d'une inventivité euh, rare. C'est assez hallucinant quand même. Ça lui ouvrait la porte sur une telle liberté d'imagination que lui galopait au grand galop en fait. Euh...
1: En fait, le, le truc c'est que comme il y avait énormément de, de créatures différentes, en fait, à illustrer avec des combats, avec des tessitures à chaque fois différentes, des ambiances aussi qui étaient un peu différentes, je pense que c'est ça aussi qui euh, conduisait Herman à proposer cette variété de thèmes, d'approches. Euh... Oui, et
4: puis il allait vraiment là où d'autres n'auraient pas osé, en fait, euh, à combiner des choses euh, de manière euh, un peu atypique. Beaucoup plus que ce qui se faisait à Hollywood à l'époque, clairement. Oui, je pense il était avant... très,
3: très en avance sur son temps. Et que son, je pense que son attachement à ces films-là était précisément que ces films lui offraient l'opportunité euh, bah, de ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Bon, oui, C'est oui, bah, oui, ça, parce ça. Que,
4: euh, à côté de ça, sur un drame victorien, tu ne peux pas faire ce genre voilà. de musique. Là, il y avait une, une brillance et des couleurs dans tous les sens. Euh, et je pense aussi le la... dans le
1: score. En fait. La rythmique en fait, de l'image par image aussi donnait euh, cette énergie-là euh, à, à Bernard Arman. enfin C'était un échange et une rencontre euh, artistique euh, vraiment formidable. Quoi. Et aussi le fait que ces scènes-là sont généralement
3: dénués de dialogue, hein. mm -hmm. donc Du coup, la musique n'a à gérer finalement que les effets sonores euh, qui mm. viennent
1: presque euh, la ponctuer. Et qui ne sont pas très nombreux voilà, à l'époque. Voilà. Hein. C'est ouais. plutôt chiche hein, ouais. à ce niveau-là. Il n'y a, a, sons... a effectivement
4: pas masse d'effets sonores. Tu as non. un
1: peu le, souvent
4: la, la voix entre guillemets
1: les, des les créatures. Voilà, c'est ça. Quelques euh... bruitages en fait comme l'a fait magnifiquement Rafik en ouverture mais en dehors de ça
4: et comme on est très fan de la musique de l'île mystérieuse on a encore un morceau
0: bah après l'oiseau après le crabe il reste plus que l'abeille voilà la séquence de l'abeille est d'ailleurs assez sympa
3: les
1: abeilles il n'y en a qu'une il n'y a qu'un seul modèle d'abeille il y en a plusieurs à l'image oui il y en a trois je crois mais oui oui qui est super elle est stressante cette scène je trouve elle est spéciale moi c'est ça
3: gamal m'avait mis mal à l'aise quand le héros se réfugie dans une espèce d'alvéole et tout ça c'est un truc qui me. Qui Mais je, bien, je, bien je trouve
1: ça, encore une fois, je, je reviens sur le rapport avec euh, Food for Gods, en fait, le, le, le roman de Wells. En fait, je, je trouve aussi qu'il y a ça dans l'île mystérieuse que tu ne retrouves pas non plus dans les autres films de, de Ryozen, c'est le, le fait que ce soit des animaux relativement quotidiens. C'est-à-dire que euh, tout le monde a. Enfin, beaucoup de gens ont mangé des tourteaux, quoi. Donc, euh, voilà, tu vois le crabe, euh, tu l'imagines en train de s'animer. Et là, le fait qu'il ait cette dimension-là, hein, que tout à coup, l'humain soit euh, fragilisé euh, par la, la dimension euh, de ces bestioles euh, que d'habitude, bah, il écrase d'un coup main quoi enfin je parle en l'occurrence des insectes je pense qu'il y a ce sentiment de malaise que tu évoques Raph il est il est il est très lié en fait à ça on saura tout sur Julien Dupuis mais il va vraiment tout quoi
4: bah écoute, c'est pour ça qu'il est là. Hein. Et donc euh, on va écouter ce morceau oui. de Nicolas rimsky Korsakov donc quelque part il <rire> y, y a une parenté, un clairement peu quand
0: même, oui. un peu quand même. Oui.
4: Ouais. Encore une fois, hein. mais il y a aussi une parenté dans l'autre sens parce que à l'époque, euh, Jerry Goldsmith était un petit jeune qui commençait tout juste à faire des longs métrages à Hollywood. Jerry Goldsmith. Et alors je, je ne suis pas sûr du film, mais je crois que c'est sur Lonely as the Brave*. Donc c'est vraiment dans la même période qu'il était en train d'enregistrer le score et que Herman faisait un film au même moment dans le même. Studio studio et il passe dans le studio où Goldsmith s'enregistre et il pète un câble comme il faisait régulièrement parce que c'était quelqu'un d'extrêmement euh, colérique et jamais volcanique. et jamais très très content de quoi que ce soit. Et il commence à engueuler Goldsmith à distance comme ça en disant « Mais ce film, c'est de la merde Pourquoi tu fais ça Mais envoyez les chiens, Casse-toi Sors du studio, on va faire autre chose !» Et il il, se barre. il, il oui. trouvait
3: que la, la musique qu'il entendait était trop bonne pour le film en question. C'est ça. Ce qui est absolument ridicule parce qu'évidemment, seul, le, seul le, sont les indomptés. Euh,
4: le film est très est bon. Carrément un bon film, quoi. Il était comme ça et c'est une des rares interactions que Goldsmith a eu avec lui, je crois, euh, à oui. l'époque.
3: À savoir que Goldsmith a été produit par Charles Schneer euh, également sur euh, le film euh, Face of the Fugitive, à peu près à cette époque. Et donc Goldsmith va se souvenir de cette musique qu'il a certainement entendue
4: de l'île mystérieuse de Bernard Herman quand il va faire le pire film catastrophe des années 70, <rire> de un, de un film qui s'appelle The Swarm. The mmh. Swarm. Euh, catastrophe avec un très beau le, casting le, le de lesbienne qui porte
3: tellement bien son titre <rire> et donc euh, vrai. Et, mais la musique est super bien et donc des essaims
4: d'abeilles ou de guêpes euh, tueuses en tout, des tout guêpes, cas des guêpes africaines en tueuses. tout cas elles sont fâchées hein. et
3: euh, elles n'aiment pas Richard Winmark du tout et euh, donc elles n'aiment
4: pas en retour c'est ça et donc dans les deux cas Herman et Goldsmith vont arriver à reproduire quelque part un bruit similaire à celui Produit par les insectes via les instruments de l'orchestre.
3: En, en référence bien sûr au, au célèbre vol du bourdon de euh, de Korsakov. Donc on s'écoute euh, notre abeille. Bah, ouais, euh, voilà. C'est original, ça s'appelle The Giant Bee. Oui, et c'est parti.
0: C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à acheter avec Bernard Herrmann hein, dans l'ensemble. Hein. On est plutôt content de l'écouter. Hein. Encore une fois, donc clairement, Gulliver est
4: à part, mais tout à fait passionnant. Le septième de Simbad est indispensable, l'île mystérieuse est indispensable, mmh. et le quatrième score auquel on va arriver maintenant est absolument indispensable aussi. Je recommande encore une fois le réenregistrement qui a été fait par Bruce Broughton à la tête du Symphony of oh, London Bruce euh, produit je crois par Intrada c'est Jason et les Argonautes Jason c'est aussi un chef dœuvre peut-être le plus abouti je ne sais pas ce oh, qu'on bah mon, mon préféré
0: pour moi c'est vrai d'accord okay. j'adore Jason et les Argonautes presque autant euh, j'adore le Septième voyage de Simbad mais j'ai l'impression que dans Jason et les Argonautes il y a un niveau d'aboutissement qui est incroyable euh, non mais euh, euh, Au niveau... summum technique et visuel, en plus il y a tout un design qui peut paraître un peu plus hétérogène dans le septième voyage de Simbad et c'est bien normal, premier film en couleur, plein de créatures très différentes. Moi je trouve que dans Jason, le look de l'hydre est sublime. C'est dans celui-là qu'il y a Poseidon euh, qui laisse passer le bateau. Oui, oui, où, euh... oui. C'est super beau euh, Bon je parle même pas de la scène des squelettes Qui est plus qu'anthologique Il y a des choses absolument euh, démentes dans ce film
4: Oui et il y a un truc qui est particulièrement dément C'est la musique de, de Bernard Herrmann encore, plus. Une, encore une fois et je propose qu'avant de parler du film On écoute le prélude ouais, bien sûr. comme à chaque fois Et vous allez voir c'est un peu massif
0: En plus de cette magnifique musique euh, martiale, je trouve que Jason est, est super beau euh, comme acteur. Il a, il a la gueule de Jason quoi. C'est une espèce de Ulysse. C'est tu vois le barbu euh, d'origine grecque. Vraiment, vraiment il est emblématique physiquement. C'est un en peu plus. un bellâtre aussi.
1: Ouais, mais il a, il a du charisme. Ouais, euh, moi, je trouve que le, le film en lui-même, hein, il y a quand même un gros problème de rythme, je trouve. Don Chaffee, c'est pas Nathan Duran. C'est quand même vachement plus plombé, en fait, entre tous les morceaux de bravoure de, de Ryan Rosen. Heureusement, il y en a beaucoup. Et surtout, quand ils arrivent, ils sont ahurissants. Mais le, le film entre, il est c'est c'est quand même beaucoup plus euh, pesant c'est beaucoup plus que que je pas lourd, quoi
3: bah Don Chafé c'est un petit peu euh, alors je vais pas je vais employer le terme mercenaire parce qu'on n'est pas dans la configuration des studios hollywoodiens c'est un réalisateur britannique mais c'est quand même un mec qui enquille les trucs il a euh, je sais pas combien de, de de séries et de téléfilms derrière lui euh, dans les années 50 et donc du coup il prend des habitudes tu vois finalement il y a, a, a qu'une seule façon de filmer une scène de dialogue il y a qu'une seule façon de filmer un mec qui rentre dans une maison alors que c'est vrai que chez euh, chez Nathan Duran il y a il y, y a un côté un peu illustrateur, euh, chaque nouvelle scène est l'occasion de, de trouver un angle un peu particulier.
1: Ou... Oui, et puis tout simplement, encore une fois, une question de rythme, quoi. Si tu veux, alors je sais pas si c'est lié aussi au euh, côté euh, à, à la mythologie grecque, en fait, dont s'inspire le, le, le scénario évidemment de, de, de Jason et les Argonautes. Jason et les Argonautes font quand même un tout petit peu situer euh, le, les prémices du film, c'est-à-dire qu'encore une fois, ça fait longtemps que Réorzen tourne autour de cette idée d'adapter euh, la mythologie euh, gréco-romaine, on va dire ça comme ça, qui est déjà été très adaptée dans les plomb, etc. Mais c'est toujours la, la même observation, c'est-à-dire que ce bestiaire absolument hallucinant qu'il y a dans, dans, dans les, les, les mythes antiques, en fait, ne sont que très rarement représentés à l'écran. Et Dieu sait qu'au niveau monstre, t'as ce qu'il faut. faut, en fait, hein, là-dedans finalement. donc il décide d'aller sur Jason et les Argonautes parce que c'est une histoire qui est, disons, un peu plus contenue, quoi. C'est un peu plus simple, même le rapport au, au dieu est, un, ah ouais, un, est un peu plus. Ah ouais, mais c'est marrant. Un peu plus. Mais ça, c'est super, ça marche très, très bien. Donc il se lance sur ce projet-là et euh, ça va être une, un gros succès, en fait. Ce hein. ne sera pas du niveau du Sixième Voyage de Sinbad, mais ça va, ça va rester un très gros succès. En tout cas, ce sera le film que Ryazin préfère, en fait, de toute sa, sa film, en tout cas, un de ses préférés. Mais
0: bah, c'est normal parce que là-dedans, texte... il a tout mis, hein, au niveau.
1: Euh... Oui, oui, c'est une prouesse, sens. en fait, il est, il est en train de se dépasser euh, complètement. Je ne veux pas préfigurer sur les morceaux que tu as passé euh, Olivier mais par exemple sur les harpies c'est très compliqué en fait de faire euh, voler des bestiaux en, en animé image par image parce qu'ils sont sur des filins faut donc bouger les filins euh, pendant que tu les animes et tout c'est pas simple du tout quand le personnage est au sol c'est plus simple parce que le, les pieds sont ancrés en fait sur le sol mais euh, donc il y a ça puis évidemment il y a scène des squelettes mais on va peut-être en parler tout à l'heure oh, je pense qu'on va en parler oui
3: on rappelle vite fait
1: pour ceux qui ne sont
3: pas défendus de mythologie grecque, ce que c'est que <rire> Jason la, Les Argonautes? Le, c'est la la f... ce qu'on appelle la quête, de... voilà, la fameuse quête de la Toison d'or. Donc, c'est un voyage épique euh, de Jason avec euh, donc ce, cet équipage qui s'appelle les, les Argonautes. Argonautes. Donc, euh, oui, parce que Jason a été
4: du trône qui lui revenait je ne sais plus comment s'appelle la ville veut récupérer la toison d'or pour euh, en gros prendre le pouvoir et redonner euh, gloire et prospérité à son pays en fait mmh. et donc il y a des méchants évidemment qui veulent l'empêcher parce qu'eux ils sont déjà au pouvoir et ils veulent pas être détrônés.
3: Il y a des aspects du mythe qui n'ont pas été euh, repris dans, dans le film peut-être parce que c'était trop compliqué euh, techniquement je sais pas. Le personnage de Jason a été euh, élevé par un centaure, donc euh, c'est vrai que moi j'aurais bien voulu voir <rire> le petit gamin euh, à cheval sur un mec quoi ça,
1: c'est un truc qui refusera en fait à, à très tôt dans sa carrière. Il, il a un projet d'adaptation euh, des aventures du baron de Munchosen et euh, il teste à cette occasion un personnage euh, image par image capable de parler. On peut les faire parler, euh, on peut faire des labiales avec, avec un personnage. C'était mais... le roi de la lune, je crois. Oui, je crois, hein, oui, je crois il, que c'est ça. ça. Mais par contre, il trouve que c'est trop contraignant, que c'est trop compliqué et donc il se refusera plus tard à faire des personnages capables de parler. Ou alors, quand il parle, bah, il va les doubler avec des acteurs maquillés, ce qui est jamais très heureux, mais ça aussi on aura l'occasion d'en reparler, ouais. reparler plus tard. Oui, c'est bon. euh, voilà.
3: dommage parce que le test de, du roi de la lune de... était magnifique. Est vraiment, vraiment euh, bluffant. Ouais, c'est
1: vraiment magnifique. Et euh, non, il coupe aussi. Euh, il avait prévu de faire une séquence aux enfers, par exemple, avec déjà un cerbère qui avait euh, deux têtes, pas trois, mais deux têtes. Et c'est pareil, c'est une des séquences qui coupe. Il, il, le film est déjà tellement euh, complexe, en fait. Mm. C'est-à-dire que le personnage le plus simple, c'est peut-être Talos, finalement. Et même là, en fait, il se complique la vie. C'est-à-dire qu'il le rend euh, absolument... Immense, absolument gigantesque en référence au Colosse de Rhodes. Oui, C'est ça.
4: Alors, euh, ce que tu disais m'a fait penser à quelque chose ah. qui, euh, quand on voit tous les films d'affilée, hum. souligne quelque part une forme de limitation. Dans le cinéma de Ray c'est qu'on a plein de créatures euh, plus ou moins mythologiques qui sont mises en scène, et soit elles se battent entre elles, soit elles attaquent les humains. Mais elles sont toujours ultra, ultra agressives.
1: Ça dépend, on verra, on en parlera plus tard, mais il y, 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 y a quand même des exceptions quoi.
4: Ah, c'est assez rare. Hein.
1: Oui, c'est rare, bien Glo sûr. Mais...
4: Globalement, c'est quand même d'abord la bagarre.
1: Mais quand ça arrive, c'est super, c'est très bien, bien y la, y bagarre. la bagarre.
4: C'est la bagarre, c'est très bien la bagarre. Le fait justement qu'ils veuillent pas les faire parler ne euh... permet pas de leur donner une dimension additionnelle.
3: Une des premières bagarres de Jason et les Argonautes c'est donc euh, les harpies euh, les femmes enfin pardon les harpies, oui euh... <rire> on va couper Mais non, on, on va, va couper. la refaire c'est un film c'est un film qui est, qui est de son époque on est en 1963 donc c'est quand même un sujet qui commence à être impérieux je trouve amusant qu'on qu ait dans ce film enfin l'image des créatures féminines aussi agressives parce qu'elles sont vraiment flippantes les harpies pour le coup elles, elles font pas semblant dans, dans Jason les Argonautes et surtout elles viennent faire chier un pauvre aveugle
4: qui euh, essaie de manger tranquillement et tous les jours elles viennent essayer de lui piquer sa bouffe c'est dégueulasse
1: elles sont super elles sont très agressives effectivement c'est vraiment des sales bêtes quoi et c'est marrant parce que c'est aussi je pense là une autre déclinaison d'un autre projet qu'il a abandonné qui était les Montals qui était un truc qu'il avait ouais. qu'il devait situer à Paris avec des créatures volantes des sortes de gargouilles et en fait. voilà c'est ça et qu'il avait initié parce qu'il voulait visiter Paris en fait c'était euh, c'était sa motivation première à la base et je pense qu'il y a un peu de ça en fait dans ces deux harpies quoi de toute façon c'est c'est toujours super satisfaisant quand il fait des créatures à taille humaine en fait hein, ouais, en ouais parce que l'interaction est très forte quoi.
4: c'est vrai que c'est vraiment dénuisible en fait euh, on écoute le morceau on écoute ah oui. le,
1: le, le morceau
4: allez The Harpies
3: là aussi une scène euh, qui va être euh, référencée en 2004 dans ce grand chef-d'œuvre oublié qui s'appelait Von Helsing euh, donc euh, bah, c'est un autre
1: réalisateur <rire> qui se, qui se réclame énormément dans Rosemary -en. enfin, dire c'est cité texto dans la, la momie là les, les, toutes les momies en fait qui attaquent Brandon Fraser à, à la fin là dans une un plan séquence c'est hallucinant Et ça c'est du Rosemary pur jus. Pur jus hein. Mais parce qu'il y a un langage, en fait, il a imposé un langage. C'est-à-dire que comme je l'expliquais dans le premier épisode, il travaillait à partir du réel pour euh, incruster ces personnages. En fait, il y a une valeur de plan chez Raharozen, une façon de découper l'action qui lui est très très spécifique. Et encore une fois, il était l'auteur de ces scènes-là. C'est-à-dire qu'il les storyboardait, c'est lui qui les concevait, c'est lui qui les écrivait. Il était aussi coproducteur hein, sur ces films. Euh, Jason les Argonautes, c'est la première fois qu'il a un crédit de coproducteur. Il n'en avait pas eu avant, mais il était déjà de toute façon impliqué euh, sur cet aspect de la fabrication du film et il suit la, la conception de ces films, de la pré-production, du tout début, où on commence à planter les graines de ce que devait devenir le film ultérieurement à sa sortie. Quoi.
4: Oui, sachant que les films sont souvent écrits autour des premières idées de séquences d'animation.
1: C'est ça, des séquences d'animation, des peintures qu'il a fait, mais aussi très fréquemment d'un traitement qu'il propose. Alors
4: les enfants, est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans les deux morceaux qu'on a écoutés du film Moi je sais. Moi je sais. Mais toi tu savais, t'as pas remarqué, tu savais déjà.
0: Non moi je sais pas, c'est quoi professeur Il manque quelque chose. Il manque euh, il manque des cordes.
4: Il manque des cordes, il n'y a pas de cordes. C'est l'antipsychose. Bah, il avait fait psychose pas longtemps avant avec que des cordes. Avec que des cordes Et bah là même. il a fait Jason sans cordes, il n'y en a pas du tout. C'est vrai. Il n'y a pas un morceau avec des cordes. Parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Non, non, c'est pas une question d'argent. Il a encore râlé parce qu'il n'avait pas assez d'argent, parce qu'il râlait à chaque fois. Mais il a râlé parce qu'il avait entre triplé et quadruplé les sections de bois et les sections de percussion. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde, même s'il n'y a pas de corde, ça remplace pas mal, quoi. Mais du coup, ça fait un score très euh, atypique, mais ça, c'est presque toujours le cas pour un mal, mais très martial. Et Les cuivres jouent un rôle euh, extrêmement important, plus qu'à la normale, disons. Et du coup, ça donne un ton un peu militariste à euh, une bonne partie du score, en fait. Ce qui, finalement, n'est pas idiot puisqu'on suit euh, un groupe de, 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 de marins, quoi. De de marins oui, qui oui. sont un peu organisés comme des soldats. Oui,
1: quoi. Une grosse partie du score aussi articulée autour du thème de l'Argos, du bateau de, de Jason et oui. des Argonautes. Oui, euh, oui, oui. L'ouverture, c'est une variation aussi autour de l'Argos. De toute oui, façon, tout
4: le film est un voyage et donc les bateaux Exactement. jouent un rôle essentiel. Il ouais. y a du bateau en live mais il y a beaucoup de maquettes aussi.
1: Ça dépend, ça dépend des séquences. La séquence du Triton qui est une séquence fameuse alors qu'elle ne fait pas appel spécifiquement. Enfin, il n'y a pas d'animation image par image pour le coup dedans, mais elle est quand même supervisée par Rosen c'est un, un acteur costumé dans, dans une maquette, filmé... Euh relativement rapidement, enfin tel qu'il pouvait à l'époque pour que l'eau ait un peu de masse, quoi. C'est marrant, c'est une image qui a beaucoup marqué, qui a beaucoup circulé. Quand le film est présenté, je sais pas moi, dans une, une cinémathèque ou euh, au cinéma, on met souvent cette image en, en avant. Je trouve pas que ce soit la plus, le, la plus flatteuse, c est, c est en la, fait. Ouais,
3: c'est pas la scène la plus réussie du film. Non, non. Elle est pas mal, hein. Moi, je l'aime bien, quoi. Ça, mais... ça reste un monsieur qui est carte de rocher. Ouais. Voilà, exactement. Oui, et qui, est, et qui est
4: un peu ralenti
0: pour, ça. pour lui donner un peu plus ouais, de mais masse. Il a Un look qui tue. Mais euh, il n'est pas super net. Euh... Mmh. Non, mais je veux dire, il a un look de triton génial. Moi j'adore.
3: Non, mais je, je sais que. Gama... Moi j'aimerais
0: ressembler à ça dans mon bain. C'est vrai que pour moi euh, le film c'est voilà, pas ça en moi, fait. Moi
3: j'avais déjà vu Le Choc des Titans avant et c'est vrai que gamin j'espérais je, une sorte de kraken à la place d'un comédien euh, maquillé mm
4: -hmm. ouais. et, et donc comme disait Julien Héraphique tout à l'heure, on a intervention des dieux tout au long du film. Ouais. puisque Puisqu'ils aident ou contre Jason selon, selon les dieux.
0: Ils jouent un peu aux échecs. Hein. C'est un peu euh, le, leur pantin euh, de loin et il y en a qui lui mettent des bâtons dans les roues. Plus qu'il y en a qui n'aident. Hein. J'ai l'impression.
1: Mais ce qui est, ce qui est super, c'est que tu as encore ce jeu de taille, en fait. C'est un gros truc aussi dans Arrow Bizarrement, on n'en a pas encore parlé depuis le début, mais c'est aussi un, quelqu'un qui s'est beaucoup amusé. Je pense que c'est là aussi où il a eu énormément d'impact hein, dans les, les films ultérieurs. C'est qu'il a beaucoup travaillé sur des personnages avec des tailles très, très différentes, radicalement différentes. Il y a du... Presque, j'allais dire, de infiniment petit, c'est pas tout à fait le cas, mais on verra plus tard qu'il va travailler sur des créatures vraiment minuscules, il l'a déjà fait par le pa passé. Hein. Dans certains films, il y avait déjà des créatures qui étaient toutes petites, quoi, mais, euh, et donc de, des trucs absolument gigantesques. Et cette scène des dieux est justement euh, travaillée autour de ça, c'est-à-dire le gigantisme des dieux, qui sont des, des, des créatures comme ça énormes, et Jason qui a une taille humaine, donc. Euh plus petit, quoi, qui, est, qui est un pion, quoi, effectivement, comme tu le disais, David.
4: On a un morceau, là, qui euh, illustre, justement, le passage qui est juste avant
1: l'arrivée du Triton,
4: qui est l'arrivée euh, d'un bateau en face de celui de Jason, en face de Largos, qui va couler parce que le, la, la mer euh, entre les rochers est beaucoup trop violente pour être praticable par un bateau, et le bateau coule. Et donc, ils vont récupérer une survivante qui est une prêtresse euh, d'un des dieux, qui va euh, faire le reste du voyage en leur compagnie. Et d'ailleurs, euh, on commence à voir, tu disais ça, Julien, tout à l'heure, qu'il n'y avait pas encore d'érotisme dans Simbad, euh, là on commence à un avoir tout petit un peu. petit peu plus et ça, et ça va se développer avec les, les films suivants. Mm. On écoute Medeas Ship. D'accord.
0: Bon, c'est un festival Bernard Herrmann.
4: Ouais, euh, ouais, bon. Sentez que les sections de percussion ont été augmentées, qu'il y a beaucoup de monde le, quand le, même. Y a du monde,
2: ouais.
0: Ça tape dur. Hein. Ça tape très fort. Bah Il n'y a pas de corde, alors il faut bien taper sur quelque chose.
4: Alors Pour information, David, on ne tape pas sur un violon pour produire de ça la dépend. musique. Ça dépend. Moi, ça sauf, arrive. Sauf exception.
0: <rire> C'est ça. Bon, alors, on en arrive à la scène clé, celle qui m'a fait délirer pendant des années, et surtout celle que tout le monde retient dans la carrière d'Aurora Reozone. C'est la scène emblématique de sa carrière. Il y en a d'autres, mais celle-là. bon. Bah,
4: C'est le, le reboot en plus-plus d'une scène existante.
1: C'est ça. En fait, ça. Alors, en fait il y, y a ça, il y a tout ce que vous venez de dire, évidemment. Puis surtout, il y a eu l'hydre qui est juste avant, qui est déjà une prouesse en soi, puisque elle a, elle a cette et quoi donc ah oui, et puis il elle faut et puis il faut les animer quoi donc il faut pas qu'ils perdent mmh. le fil en fait du mouvement de chaque tête en fait lui disait que c'était comme s'il avait eu euh, cet ordinateur dans la tête pour euh, repérer et savoir exactement à quelle vitesse euh, bouger chaque euh, portion de la créature parce qu'elle a une queue qui est double en plus et tout ouais, oui, et mais puis encore une fois il est -tout. tout seul c'est ça
4: il n'y a pas de script qui est là pour lui dire ah celle-là il faut que tu la bouges non dans non tel voilà sens, euh... et
1: il disait euh, que bah, s'il recevait par exemple un appel téléphonique alors qu'il était en train de l'animer il fallait qu'il recommence le plan de de, de ah depuis... oui, c'est c'est ça du, que j'allais te
0: demander, j'imagine qu'ils se plantaient, ils refaisaient les bah, Bien
1: sûr, mais de toute façon, ces films-là, c'est un truc qu'on oublie souvent, et ils nécessitent une quantité affolante de tests. C'est-à-dire que tu pouvais pas être sûr et certain que la, la, tu avais la bonne tessiture de sol pour être raccord. Il y avait pas tant de contrôle que... vidéo. Mais non, bien sûr. Tu n'avais de... rien de tout ça. Donc tu t étais à l'aveuglette, quoi. Et tu devais euh, avancer dans le noir, quoi. Avec juste euh, ta tête euh, en tant que repère pour, euh, pour tout ce que tu étais en train de concevoir. Ouais, ils avaient des appareils de mesure, quand même, pour la lumière. Ils pour avaient des trucs qui des pas... gauches, ouais. Mais, ouais. Alors, oui, les appareils de lumière. Mais pour, même pour l'animation, ils avaient des gauches pour savoir à, à peu près d'où ils partaient, où ils allaient, etc. Mais ça reste quand même très primitif, quoi. C'est-à-dire qu il faut que le mec soit concentré énormément pour pouvoir faire ce qu'il va faire euh, ultérieurement. Quoi.
0: Et donc avec une hydre à cette tête, c'est pas évident. Non, c'est
1: très compliqué. Et effectivement, il va se surpasser dans la scène suivante qui est... Bah, euh... Non, mais c'est ça. Tu, tu vois le film, tu vois le combat de l'hydre et tu te dis. Bah, c'est le final. C'est bon, c'est
4: le climax. on je peut pas je... avoir mieux. Eh ben, <rire> je, et je dis tous, c'est juste un prologue, en fait. C'est ouais, juste le prologue, le, le, le climax. Ma,
1: je pense, c'est ma vision des choses, mais je pense que le succès et la, le, le, la pérennité de Jason et les Argonautes doit beaucoup, d'une part, à Talos, parce que la séquence est extrêmement réussie. Ouais, elle début, est géniale. Et euh, d'autre part, à, On n'a pas,
3: pas expliqué pour ceux qui n'ont pas vu le film de quoi est faite cette séquence de, de Talos, mais en fait, Talos, c'est une euh, statue géante. En de, fait, bronze, de bronze, exactement, ouais,
1: qui réveille parce que je crois que c'est Hercule qui va voler des trésors qui sont. Dans, caché dans son socle.
3: Donc comme tu le disais, une sorte de colosse de rhodes. De rhodes, en fait, voilà, énorme qui que va coup, tenter bah, d'arrêter euh, le, bah, les argonautes. Voilà, en, tant non, ga, en tant que gamin, le, voilà, quand tu vois ce truc bouger, c'est comment on se bat contre un truc comme ça. Ouais, c'est juste une montagne génial. de bronze qui <rire>
1: t'arrive dessus.
3: Quoi. Et qui mêle ouais.
1: avec un truc genre le talon d'Achille puisque c'est dans, dans, dans son ça. talon en fait qu'on réussit à trouver une trappe et on l'ouvre et il y a un liquide qui en sort et du coup, elle, elle redevient à nouveau statique. C'est complètement surréaliste comme idée. Mais ça marche super bien. C'est super, cette donc il y a, a celle-là, et puis il y a, il y a donc, encore une fois ce double climax, et le film te laisse quand même là-dessus. Et quand il te laisse là-dessus, effectivement, là, t'es terrassé es, es enfin, genre, t'as l'hydre d'un côté, puis après t'as donc les squelettes qui vont arriver, et là, c'est vrai que cette séquence-là, elle est oui, folle. Et
0: puis, et puis elle est longue, en plus. Elle est très longue, oui, elle est incroyable. Quoi. Le méchant du film... Oui, c'est euh, un, un sorcier, en une fait. espèce de sorcier. Comme d'habitude, voilà, il récupère va... les dents de l'hydre saracé. C'est ça. ça. Et c'est en semant les dents ça, face aux argonautes Je crois argonoms, que c'est dans la mythologie, ça. Qu'il qui, ouais. qui
3: réveille les, les morts, les guerriers décédés. Et il y a sept squelettes qui sortent avec euh, épée et bouclier. Tellement bien fait. J'en ai vu un. Hein, et moi. qui attaque
1: les trois mais Tu vu un vrai squelette Oui, parce que quand je l'ai intérieur à Erosen, il, il se baladait avec un, un petit cercueil qu'il avait lui-même construit. Il y avait un des squelettes. Et c'était l'armature, d'ailleurs, de celui du voyage de Sinbad. Donc il avait son petit squelette, comme ça, avec lequel il travaille et tout. Et c'est son père qui faisait euh, les armatures, en l'occurrence, qui avait fait ces armatures. Ouais, jusqu'à
4: sa mort, ça a été son euh, père. Euh,
1: pas surtout, mais en tout cas, une partie, effectivement, euh, c'était son papa. Quoi. Incroyable. Et là, c'est hallucinant. On a déjà parlé lors du premier épisode de la complexité euh, de tourner la scène du squelette dans Le Septième Voyage de Sinbad. Ben là, c'est donc multiplié par 7 oui, Et en
0: plus, c'est même plus compliqué que ça. Parce que dans Le Septième de Voyage de Sinbad, ça se passe dans une pièce qui est un décor, ouais, donc éclairé artificiellement. Le squelette a une épée, point barre, si je me souviens Bien. Alors que là, ça se passe en extérieur, en extérieur dans des hein. décors naturels entre guillemets, enfin très, qui sont censés être naturels, donc lumière du, jour, l lumière, l lumière du jour, lumière du jour, jour. et euh, les chaque squelette a un bouclier en plus. Ouais. Ils sont, ils sont, ils n'ont pas que. Une épée, ils ont aussi un bouclier à utiliser. Donc... Oui, et puis en
1: plus, ils sont pas tout le temps au même ils niveau parce, que, même parce
4: que les humains vont se mettre en hauteur à un moment, ça. moment donné. C'est très très compliqué à gérer en fait.
1: Il y a ça, et puis il y a un autre truc qui est hallucinant aussi dans cette scène, c'est qu'il arrive à insuffler un caractère complètement unique à ses squelettes. Il y a des gros plans des squelettes. Tu dis bon, lui c'est un rainier, là, lui c'est juste de la haine et tout. Il va et voilà, mais enfin tu tu arrives à identifier en fait un caractère à ces personnages quoi. C'est assez, euh, est, elle est incroyable. Un réalisateur
0: qu'on adore en fera un hommage extraordinaire dans Army of Darkness où la scène de combat final contre euh, l'armée des morts, c'est quand même un hommage sur 30 minutes de la scène des squelettes de Réa En on tout est... cas, si
1: ce n'est un hommage, ça, ça en découle effectivement directement mais il hein, y a tellement tellement de gens tu vois qui, bah, qui, oui. qui, qui découlent de ça comme on l'a dit tout à l'heure mais effectivement celle-là, elle, elle est assez littérale. Il y a
3: eu une, une petite série euh, qui a rendu hommage aussi à cette scène de, de squelettes sortant de terre et, et attaquant tout le monde qui s'appelait euh, Game of Thrones et je crois que ouais. c'est tellement la saison 3 ou 4, je sais plus, hein, des premiers épisodes euh, voilà où, où ils surgissent de la glace en fait. Non, mais on ne avaient... peut pas les dénombrer voilà. en fait. C'est une scène que personnellement j'avais trouvé très réussie dans sa chorégraphie et dans sa violence, et le côté surprenant etc. Par rapport à toutes les références ariozoniennes que j'ai pu voir, je trouve que celle de Game of Thrones était vraiment à la hauteur au sens où peut-être que le maître aurait été satisfait. Les squelettes en l'occurrence, là c'était plus des espèces de morts vivants très décharnés, avaient une personnalité et une agressivité qui rappelaient celle de Jason et les Argonautes. quoi, Parce qu'ils sont méchants dans Jason, hein, quand même.
1: Ah oui ils sont très très méchants bah, Ils ont tué un paquet quoi C'est ça effectivement Il bah, n'y a que Jason qui survit, je crois Mais d'ailleurs il ne les tue pas Il ne peut pas les tuer C'est ça qui est génial enfin, il, il ne le... les tue qui pas Il s'écrase ou des choses comme ça Non mais effectivement hein.
4: Enfin en tout cas euh, ça, ça souligne aussi La motivation hallucinante D'un mec comme Harry Ozen, Parce que cette séquence là Uniquement celle là Lui a pris 4 mois tu mets le travail pour la finaliser. C'est un credo, quoi. C'est quelqu'un qui va faire passer ça avant tout le reste. C'est sa femme qui doit être
0: contente.
1: il partait pas à l'autre bout du monde non plus, quoi. Tu vois, donc c'était un travail, mais par contre, c'est rassant. C'est-à-dire que nerveusement et tout, il faut tenir sur la longueur de, de concevoir une séquence seule, en fait, pendant aussi Quatre longtemps, mois. quoi. C'est voilà, et, si, et si tu te plantes, il faut recommencer. Bah, 12, voilà, 12 heures, exactement. C'est euh... probablement pour ça que ça lui a demandé 4 mois aussi. Non, mais tu, quoi.
0: tu imagines la satisfaction aussi de regarder la scène terminée. J'ose à peine imaginer la, la tête du réalisateur, là, Don Chaffet. C'est Don Chaffet, oui. A vu la scène finie, parce que j'imagine qu'il leur montrait peut-être des petits bouts, mais, mais une fois que tu as là, le truc terminé... Tu tombes par terre, quoi. Tu tombes par terre, mais tu te dis que c'est pas ton film.
1: C'est <rire> plus son film à ce moment-là. Ouais, ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que moi, je parlais de mes réserves tout à l'heure vis-à-vis de l'entièreté du film hein, de Jason et les Argonautes. Et c'est pareil, en fait, tu vois le dynamisme du découpage, en fait, dans cette scène de combat avec les squelettes, qui est hyper dynamique. Tu sais où tu es dans l'espace. C'est ça aussi, hein, mine de rien. C'est ouais, là où tu te dis que c'est un super réalisateur, même d'action, en fait, tout mm, simplement, mm, hein, yeah. Rosen. Et tu vois le reste, en fait, de la mise en scène qui est quand même vachement plus plan-plan, euh, vachement plus. Voilà. Et là, il arrive à avec un tempo fou, évidemment soutenu par Herman. C'est clair
4: qu'il avait besoin que de la musique pour compléter la scène, en fait. Mm. Et c'est une approche un petit peu différente de celle du premier combat avec un seul unique squelette dans Simbad, puisqu'il y a, une, en sous-texte dans le morceau, une variation sur le diésiré dans un morceau qui s'appelle Scherzo Macabre, et qui est absolument magnifique aussi. C'est un des indispensables de la carrière d'Herman, et on écoute ça maintenant. C'est parti Je trouve aussi qu'il y a un petit côté diabolique, en fait, dans la
0: musique. Bah, C'est une sorte de danse macabre. Hein, euh, bah, C'est que... un scarzo macabre. Oui, parce
1: qu'elle est si drôle, hein, cette séquence. Encore une fois, on l'a dit aussi. C'est un autre truc qui est tout à fait étonnant, en fait. C'est que tu vois le caractère de, de Ryan Rosen. Il fait partie de ces cinéastes qui se sont installés donc, à Londres au bout d'un moment. Et il est devenu très anglais. Oui je trouve en fait ouais. Il avait quelque chose Dans son humour euh, Très froid en fait Très distant en fait qui, qui correspond en fait Que tu vois Moi je trouve hein, Dans Jason et les Argonautes Elle est rigolote la scène La scène de décapitation Est très très rigolote quoi ils sont, ils sont marrants en fait Ces personnages là aussi Ils sont effroyables Et marrants en même temps quoi. Et la, la musique de Blarerman Encore une fois Cette rencontre Elle est quand même incroyable quoi. Il a, il a tellement ça Il aussi. a boosté Il a bien boosté tout ça
4: Et, et alors je vais me poser une question Tu l'as interviewé en quelle année
1: En 2000 Au début des années 2000 Je me rappelle plus de l'année exacte Olivier et j'étais plutôt jeune en fait et j'étais venu avec des photos d'exploitation tu vois d'un de, des, des Sinbad, dont on va parler euh, ensuite et j'avais repéré un problème de cache sur le truc <rire> et comme un con en fait je lui ai dit mais euh, là c'est bizarre euh, est ce qu'il y a eu un problème en fait avec un cache le, la créature elle passe derrière et ça l'avait beaucoup blessé que je lui dis ça parce qu'il était encore très secret hein, sur ses techniques à l'époque et moi j'essayais de comprendre vraiment comment fonctionnait euh, la, la dynamation et euh, ça l'avait un tout petit peu blessé mais par contre il avait essayé de me recontacter en fait dans l'après-midi ça n'avait pas fonctionné mais il avait redemandé, il, il enchaînait les interviews. Hein. Il avait demandé mon nom et tout. Peut-être parce qu'il a, j'avais des infos, il voulait pas que ça passe et qu'il voulait me verser un thé euh, <rire> empoisonné. J'en sais rien. Quoi. Voilà. Mais, oh, mais oh, bah, qui... Non, mais ça s'était hyper bien, quand même hyper bien passé. Tu vois, je me rappelle qu'il avait demandé à sa femme de monter dans leur chambre et elle était descendue avec des, des dessins qu'il avait fait pour me les montrer et tout. Moi, j'étais hyper, enfin complètement bouleversé. C'était un, c un héros. Tu, tu m'étonnes. De, de le voir, de tenir ces trucs-là, de voir donc cette figurine et tout, c'était quand même, c'est pour moi un très grand souvenir. Hein, évidemment hein, cette rencontre. Hein.
0: Est-ce est... que tu avais participé au documentaire qui avait été fait sur Rariozone
1: Non. Il y a beaucoup de docs qui, qui existent sur Rariozone et tout. Il y en a notamment un qui est très facile d'accès qui s'appelle The Chronicle qui était sorti sur les DVD euh, qui était sorti de ses, de ses films et tout et qui est vraiment sympa. De toute façon, il y en a plein de docs. Il y a, il y a J. qui en a fait un. Enfin voilà, il y a beaucoup de littérature. Vraiment pour les inconditionnels, moi je conseille ses livres. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur Rariozone. Sa fille en fait, fait travaille beaucoup pour. Euh, pour faire fructifier le legs de, de, de son père et c'est formidable. Je l'avais croisé à l'Institut Océanographique,
3: mais croisé en fait, hein, littéralement dans, dans un couloir. Il était accompagné, j'imagine, d'une assistante parce qu'il était très, très, très âgé. Et voilà, je l'ai arrêté, je lui ai serré la main et je me suis présenté. À l'époque, je bossais, je bossais à Mad et il n'entendait rien parce qu'il était complètement sourd, donc j'étais obligé de, de répéter. Et il ne savait pas ce que c'était et je lui ai dit C'est un magazine qui a beaucoup parlé de vous. Et là, tout d'un coup, il me dit euh, Qu'est-ce que vous savez de moi ça genre, comme, <rire> <rire> comme si on était des espions. Ce qui était marrant pour le coup, ce que, on en parle par rapport à, la, à, à ce côté, qu'est-ce qu'il a représenté pour nous C'est qu'en rentrant chez moi, en fait, je me suis mis à regarder ma main et je me suis dit, mais en fait, je vais serrer la main. Et tout d'un coup, j'ai vu défiler tous les monstres en me disant, c'est la main qui, qui les a animés, en fait. Il y, y avait un côté mystique, en fait, dans ce truc. Euh...
4: Alors, j'ai aussi serré la main de Réalisé C'est rigolo, quand même. Dans une séance de dédicace où on pouvait euh, tout à fait lui apporter des trucs à signer. Je lui ai fait signer le DVD à l'époque, c'était des DVD de Simba, je crois. Et il avait déjà des gros problèmes d'audition. Et donc, euh, j'ai un DVD signé euh, « Rare pour Olivia. <rire> <rire> Olivia Voilà. J'avais un dernier truc à dire sur euh, « Jason et les Argonautes », c'est que Herman a mis un soin maniaque dans l'écriture, de construire des dialogues en stéréo entre les différents instruments et les différentes sections instrumentales. Et il jouait beaucoup, beaucoup sur ces effets de gauche-droite, ce qui est un peu triste puisque le film est sorti en mono, en mono le, ouais. le mix était en mono, donc on n'en profite pas du tout, du tout à l'image.
1: Il faut dire aussi un truc qui est intéressant, c'est que. Rosen n'aura qu'un Oscar pour l'ensemble de sa carrière, très tard.
4: Oui, un Oscar d'honneur.
1: Et, et ouais, il, il, il essaye en fait d'obtenir de, de, un Oscar. Ils font une campagne pour avoir l'Oscar sur Jason et les Argonautes. Qui, il l'aurait mérité. Bah, bien sûr, évidemment. Quoi. Et euh, il va être complètement ignoré par l'académie des Oscars, en fait, qui va le donner à Cléopâtre. C'est triste.
4: Bon, est-ce qu'on n'irait pas faire un tour euh, dans la Lune
1: moi,
0: je t'avoue qu'un petit voyage dans la Lune, ça me ferait du bien. Et en 64, d'ailleurs, il y a les premiers hommes qui vont sur la Lune. Moi, moi je croyais que c'était en 69, mais en fait, non, c'est en 64. Donc, le premier homme sur la Lune, alors ça, sujet euh, ultra euh, récurrent dans le cinéma de science-fiction américain qui, depuis les années 50, euh, depuis les, les premiers Sputnik, rêve d'envoyer les hommes dans, sur la Lune. Et nombre de réalisateurs et de productions cinématographiques s'attaquent au sujet. Cette version de 1964 euh, est donc une énième tentative de raconter euh, le voyage des hommes dans la L'une, mais celle-là, elle est bah, plutôt déjà, pas est mal. c'est
1: l'adaptation adaptation de waltz de, de Wells, de Wells voilà. oui, C'est la version Wells. Qui, qui hante aussi le, le cinéma et les projets d'Ariosen. De, de je, je parlais de Food for Gods un peu plus tôt. Il a aussi essayé de, de monter la gare des mondes. Et c'est oui. d'ailleurs pour l'anecdote un projet qu'il avait soumis à Georges Pal <rire> et donc Georges Pal va produire plus tard la guerre des mondes avec une grosse prod etc quoi. tout seul mais euh, tout seul enfin ouais, bon, pas tout seul hein, mais il y a des, des grands techniciens qui ont bossé au dessus puis moi j'adore le film quoi. la question ouais, pas là, est pas mais... le film est génial oui. mais euh, la, la version de Narazen, il en reste pourtant pour le coup des, des essais des bouts d'essais et tout avec ces, ces aliens qui étaient euh, des espèces d'octopus de, encore enfin de pueuvres comme ça qui étaient absolument magnifiques quoi. et on ne, ne verra jamais le jour et c'est une production euh, que je tenir lance encore une fois euh, qui est assez opportuniste, c'est-à-dire que les hommes s'apprêtent à aller sur la Lune dans très peu de temps, donc il fait euh, cette espèce de fantaisie assumée en parallèle pour euh, rebondir sur un sujet qui euh, occupe les médias à l'époque. Ah, ça tient plus de Méliès que de, oui, que mais de ça... la conquête de l'espace. Mais hein. c'est intéressant que tu dis ça, David, puisque le roman de Wells avait aussi euh, influencé euh, Méliès. Hein, ah, les... Aussi bien, d'ailleurs, le, le roman de Wells que le roman de, de Jules Verne.
0: Qui, euh, si je m'en souviens bien, euh, utilise une technique différente de celle de Jules Verne pour envoyer les hommes dans la lune puisqu'ils utilisent euh, la cavorite. Une pierre euh, qui a des... C'est pas une pierre, c'est un, un alliage. Ouais, un alliage qui a des capacités d'inverser de, de, la la gravité.
1: gravité. Mmh, c'est ça. C'est génial d'ailleurs. Ouais. Oui,
4: oui. D ils y vont quand même au doigt mouillé sur la Lune. Hein.
1: Oui, d'accord. Mais en fait, de toute le film est assumé comme étant, même avec la séquence de prologue qui qu l'annonce, etc., est assumé comme étant une rêverie euh, totale. Et ce qui est intéressant en plus, je trouve. Bah, déjà moi,
3: dans, son, dans son récit, puisque oui, on se rappelle qu'il euh, y a une expédition qui se prépare pour aller sur la Lune et en fait, il, il se pose, il, se pose il sur se pose la Lune. Et il découvre qu'en fait, il y a déjà des humains qui se C'est ça, exactement.
1: C'est
4: c'est des Américains qui se posent sur la Lune, c'est-à-dire ce qui va se passer en cinq ans après il découvre un, un message comme quoi les anglais Ils sont venus au 19
1: e siècle et ont conquis
3: euh, ont conquis la lune mmh. au nom de la reine Elisabeth c'est ça et il retrouve la trace d'un des survivants de cette première expédition qui lui raconte un... l'aventure hein, qui est dans une espèce d'asile psychiatrique enfin, en enfin, c'est pas comme... un asile psychiatrique ouais, c'est hein, une, une, une maison, de, maison de vieux quoi. Voilà. et on lui interdit de regarder euh, les news parce qu'apparemment ça l'excite trop euh, dès qu'on parle de, de la lune et enfin, effectivement c'est son récit qui nous a trop raconté donc c'est clairement représenté comme un rêve et visuellement le film va beaucoup chercher du côté de bah justement Méliès et notamment euh, moi, au niveau que... des, des Sélénites
1: ouais c'est ce que j'adore au niveau du travail de Raozen c'est pas son plus fort mais par contre moi j'adore l'ambiance encore Nathan Juran hein, qui est aux commandes tout à fait. je trouve qu'au niveau du ton c'est parfait déjà c'est un très rare exemple de, de steampunk en fait hein. il y a oui, vraiment de ça en lent. fait dans le, dans le film et c'est très assumé quoi. et les décors par exemple de la surface de la lune tout ça je, je, moi j'adore en fait tout ce côté là et je trouve aussi qu'il y a un truc un peu plus cauchemardesque que le reste des, des films de Wells quand il rencontrent les Sélénites et tout, il y a un truc assez euh, angoissant en fait dans ce peuple euh, souterrain euh, qui est presque des fourmis quoi. Après le problème c'est qu'il n'y a plus... Bernard Hermann, parce que, alors ça c'est la version de Harry mais tu vas nous donner peut-être la tienne, enfin euh, celle de, de Hermann, mais parce qu'il coûte trop cher, c'est la, la raison pour laquelle ils ne font pas appel à lui. Parce qu'il coûte trop cher et puis qu'il
4: euh, fait chier tout le monde, en fait il est jamais content, il n'arrête pas de réclamer des trucs, et à un moment donné, euh, Schneer il est là pour faire de l'argent, bah, donc ça, hein. euh, le point de départ du film est un peu opportuniste, même si euh, Harry Ozone était à fond sur le projet alors que Schneer n'était pas très chaud. Il était un peu gêné par le setting, c'était pas euh, une aventure fantastique, une aventure mythologique, c'était un peu... Bah, un peu plus de la science-fiction ouais, ouais, complètement la, de la, SF, hein. la
1: suite va lui donner raison hein. c'est un film qui va pas fonctionner hein, d'ailleurs voilà. moi
4: j'avoue que je suis pas très, très fan du film je trouve le film pas plus remarquable que ça pour ses effets mmh.
1: spéciaux ah, quand même, il hein. y a des super trucs quoi.
4: Bah, oui, mais il y a aussi des trucs pas super. Et puis surtout, on est revenu un peu à la dynamique qui précédait le septième voyage de Simbad, c'est-à-dire globalement une heure de film avant d'arriver sur la lune. Alors la partie comique est plutôt réussie, mmh. surtout grâce à l'acteur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui joue le professeur Cavor, donc l'inventeur de la cavorite Il a un côté un petit peu Doc Brown en fait, quelque part, un, un inventeur Avant l'heure, ouais. et, et le personnage est plutôt bien campé, euh, mais euh, le film est un peu pépère quand même, c'est un peu lent. Et une fois que tu arrives sur la lune, tu es un petit peu déçu. Tu t'attendais peut-être à autre chose, à à, d un, d un peu plus, plus, plus démonstratif.
3: Mais, mais, par contre, visuellement, c'est quand même un petit festival. On, 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 on commence à rentrer tout doucement dans, dans les 60s pop euh, en Angleterre. Et ça se ressent un peu dans, dans le film, qui est déjà dans, dans, dans un très beau cinémascope. Et je crois que c'est la première fois. C'est très beau, ouais, c'est clair. Hein, on a du haricot. Ouais, c'est magnifique. C'est euh, la seule fois même, je crois. Et la lune est un peu une excuse pour déployer des couleurs euh, Plutôt flashy et plutôt. Euh, presque euh,
1: psychédélique, voilà, c'est ça. ça. Mmh. Qui
3: annonce un peu le psychédélisme dans la fin des années 60. La scène euh, de rencontre avec la Sélénite où il l'a fait passer derrière un miroir, une sorte de miroir pour, euh, en rayon X. C'est super fait, ça. Voilà, où avec elle devient le squelette, squelette et tout, et du ouais. coup, est animé super. par Harry Ça, c'est marrant. C'est un pur délire de, vraiment psyché de. de, ouais, de... c'est du
0: Tintin aussi. Hein. C'était euh, euh... oui, mais, mais... la même idée euh, quelques euh... années auparavant. Oui, c'est mais... aussi du Total Recall. Mais
3: visuellement, là, avec ses couleurs oranges ses cristaux dans tous les coins et tout ça, on est vraiment dans, un, dans, est un ça. Dis, dans une discothèque. Quoi, tu sais non,
1: veux. ce qui est décevant, c'est que par exemple, il y a une partie des Célinites c'est des acteurs costumés. Les costumes sont pas terribles. Enfin voilà, il y a des trucs. C'est vrai qu'il y a des trucs qui vont pas en fait dans le film. Mais moi, j'aime bien l'ambiance en fait. Ouais, je pense a, que ça tient aussi au visuel et tout quoi. Il y a des, des y a effets qui vraiment sont super, super beaux. Une ouais, ouais, bah, espèce de gros. Ouais, climat, ça c'est marrant, mais a... il
4: en fait, y a un truc qui m'a gêné, c'est qu'une fois arrivé sur la Lune, les personnages humains se comportent comme des connards compte les Sélénites, enfin ils essayent pas de dialoguer avec eux, ils les poussent directement dans un trou. Enfin, euh, c'est euh, des, des colons c est, c est, anglais, C'est des impérialistes. Moi j'ai trouvé ça assez insupportable en voyant le film. T'arrives pas du coup à t'attacher à ces
0: personnages là parce qu'ils se comportent comme des merdes en fait, mais qu'ils sont pas chez eux. C'était la grande différence qu'il y avait avec Planète Interdite où il y avait un regard euh, très très différent sur les, sur les espèces extraterrestres. Oui,
1: mais Planète Interdite pour le coup c'est de la pure science-fiction, c'est vraiment de l'anticipation qui essaye même d'être dans la... La prospection sur certains trucs, là où les premiers hommes dans la lune, et mais comme l'a rappelé Rafik hein, dans l'ouverture, la façon qu'ils ont de se placer par rapport à l'histoire, refuse totalement d'être dans la prospection. C'est un conte merveilleux. Pour mmh, moi, mmh. c'est totalement dans la continuité de ces adaptations euh, de la mythologie gréco-romaine ou des contes euh, arabes, en fait. Hein. C'est la même chose, quoi. Je trouve que c'est un film qui est assez raté, mais qui a le cœur au bon endroit, voilà. Je le dis autrement.
4: C'est joliment dit, en tout cas. C'est joliment dit. Apparemment, Harry Ozen s'est inspiré pour la scène d'ouverture, donc qui se passe en 1964, avec une vraie fusée et un vrai modèle lunaire qui ressemble un petit peu à ce que ce sera en réalité 5 ans plus tard, c'est pas tout à fait ça mais ça, ça y ressemble quand même et il s'est inspiré apparemment de vrais designs conçus par la NASA et Charles Schneer dira après que quand euh, l'humain est vraiment allé sur la lune en 69, il manquait de vue avant l'alunissage du LEM sur la Lune, mm -hmm. et que dans les premiers temps, quand ils ont commencé à diffuser l'info avec des images de Armstrong et Aldrin sur la Lune, pour la, la partie déplacement entre le module spatial et la surface de la Lune, ils ont utilisé des images du film, apparemment.
1: D'accord. Et donc la musique
4: C'est une production anglaise, c'est donc un compositeur anglais qui s'appelle Laurie Johnson.
1: Qui a une connaissance, non Il se connaissait avec Herman, non
4: Je sais pas. C'est ce que Harrison
1: dit en fait, il dit que c'était un ami. Je sais pas, je sais pas, c'est possible. Hein.
4: Et euh, il avait fait déjà pas mal de films, il a fait vraiment de séries télé, il est resté connu, très connu pour son thème pour chapeau manteau et bottes de et cuir qui est vraiment très très bien qui est vraiment très très bien il avait fait aussi Captain Chronos à la ouais. même époque ah, ouais, qui était ouais. assez sympa excellent ouais, c'est super et donc il a fait le score des premiers hommes dans la lune qui euh, n'est pas plus remarquable que ça faut être honnête quand on passe après Herman c'est un peu difficile euh, en plus euh, comme je disais il n'y a pas autant de péripéties euh, comme une bonne partie du film se passe euh, sur terre dans un manoir euh, dans le manoir du professeur euh, Cavor il bah, n'y a pas tellement de place
1: à faire beaucoup de musique il n'y a pas de The cat Vraiment de climax, en fait, dans le film. Enfin, de trucs où tu dis « Ah oui, ça, ça sort du reste, en fait. » On aurait dû interviewer Laurie Johnson. Il est encore
0: vivant. Il a 96 ans, mais il est toujours vivant. On aurait pu l'interviewer pour savoir comment ça s'était passé avec Harry Ozone. Ça bien. Donc, on a quand même retenu un morceau. Mais c'est avec moins l'enthousiasme,
4: forcément, que les quatre merveilles de Barnarman qui ont précédé. Ça
3: reste sympathique. Et je trouve en plus qu'il y a un écho du Herman du jour où la Terre s'arrêta. Après, Herman a tellement influencé tous les
1: films de SF qui ont suivi le jour où la Terre s'arrête c'est difficile d'y échapper il faut écouter
4: donc, ça donc on écoute un morceau qui s'appelle le main title le main title
0: <rire> c'est pas très original mais ça le fait voilà Pour bon, les enfants, on va encore pas réussir à faire que deux épisodes. Hein. On va être obligé d'en faire trois. Mais hein, oui, parce mais que là, là... on est,
3: on est, on est... On est dans les swinging 60s, donc on a, envie on a un peu envie d'y rester. First Man in the Moon, euh, on l'a dit visuellement, on rentre vraiment dans le psychédélisme de cette époque.
1: Même si je pense que c'est un film qui est un peu en marge, en fait, quand il sort. Je, je pense qu'il ne rentre pas dans les cases, en fait, comme rentrer les autres dans les cases. C'est-à-dire que le péplum reste quand même un genre qui est très ancré, et les gens sont habitués à aller voir mmh. ça et tout. Et là, c'est encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles je suis attaché au film, personnellement, contrairement à Olivier. Mais bon, voilà, la vie est faite comme ça, hein. on n'est pas toujours d'accord. <rire> C'est aussi un film atypique, quoi. C'est un film qui est à part d'une part dans la carrière de Ryan Rosen, et puis ensuite dans l'histoire du cinéma en général. Alors que le film suivant s'inscrit quand même dans une tradition, quand bien même elle est minime dans l'histoire du cinéma, une tradition de film, quoi. Oui, il y en avait déjà eu avant de ce, ce
0: style-là. Voilà, voilà. Donc, et là... on retrouve aussi un réalisateur nettement plus classique euh, que Juran qui est euh, Don Chaffey qui revient pour le film suivant. Pour le film suivant, parce
3: que, que, que ça se passe très Norman, bien avec lui en fait. C'est hein, un genre. film qui, pour le coup, a une place un peu particulière. Dans l'histoire du cinéma, parce que le seul souvenir qu'il aura laissé n'est pas le film lui-même, mais son poster, <rire> l'affiche oui. qui a servi à le, à le vendre. Que j'ai voilà. eu pendant longtemps dans Et ma chambre. Qui Et qui a était...
4: été dessinée à partir d'une photo de euh, l'actrice principale, qui est Raquel Welch. Voilà.
3: Donc il s'agit d'un million d'années avant Jésus-Christ, donc le voilà, film de 1966, dans lequel on a donc, le fameux simili euh, bikini préhistorique de Raquel Welch, qu'on retrouvera même d'ailleurs dans le film Les Évadés, de Franck Darabon, hein, quand, un poster bah, comme poster. Elle
1: devient une icône euh, sexy, je pense que c'est c'est une des images euh, type en fait qui reste de Raquel Wesh euh, de toute sa carrière c'est-à-dire que ce personnage et sa silhouette en fait dans ce film euh, va marquer durablement quoi. et c'est vrai que le film lui-même
3: bah, fait grand cas quand même de, euh, de ce côté euh, étrangement sexy de la femme préhistorique parce que c'est quand même parmi les scènes on va dire qui comptent il y a une scène où elles sont attaquées par un, un, un ptérodactyle en bord de rivière donc euh, voilà je vous laisse imaginer il euh, y a de l'humidité dans l'air oui oui ce concours de t-shirts mouillés effectivement voilà. je me
1: demandais où tu voulais <rire> Mais, euh,
3: <rire> peur.
4: mais en fait, c'est un, un projet euh, un peu étrange parce que, globalement, c'est une préhistoire fantasmée où les humains cohabitent avec les dinosaures. C'est un film à meurtre. C'est un film à meurtre, tout euh, à fait. Euh, euh. Euh, alors qu'il y a 300 000 années euh, d'écart entre la fin des dinosaures et l'apparition la, de l'humanité, a priori. Là, ça les a pas dérangés. Seulement
0: 300 000 ans Oui. Je crois qu'il y avait plus que ça, moi.
4: Harry Ozone disait que, de toute façon, euh, il faisait pas son film pour des professeurs et que c'était pas trop le genre de film qu'ils allaient voir de toute manière. Et effectivement, on a... Un, une une espèce de vision fantasmée d'une préhistoire avec des bestioles et des humains qui sont basiquement des hippies.
0: Des bestioles pas trop exotiques. Il hein. y a une tortue géante. Euh... Enfin, c'est une v... tortue, quoi. C'est une tortue, oui. Mais, Mais euh, elle est géante.
4: Mais elle est grosse. Et, et effectivement, on a deux tribus. La tribu des pas gentils, euh, qui sont des hippies un peu euh, défoncés à l'acide. Et la tribu des gentils, qui sont des hippies qui font pousser des jardins. Globalement, c'est <rire> ça. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Raquel Welch, elle vient des jardins. Et euh, le héros, le jardin, qui est joué le... par John Richardson, euh, et qui est une sorte de franco nero du pauvre, en fait, euh, avec des yeux très bleus et très baraqué, avec une grosse barbe... Euh, c'est un
1: hippie moi j'aime bien en fait moi les films de, de préhistoire rigolo ce film en fait <rire> c'est marrant parce que déjà il y, y a un truc qui peut sembler bête hein, mais c'est que c'est des films sans dialogue hein, <rire> parce qu'ils qu cohabitent avec des dinosaures mais on va quand même pas les faire parler bah, ils ont un langage mais on comprend pas on, ce qu'ils disent c'est en fait. voilà. comme
4: dans la guerre du feu mais
1: mine fait. de rien tout doit passer par l'image et même un, un réel comme euh, Don Chiaffé qui peut être un peu balourd moi je trouve hein, parfois bah, là ça dope en fait sa narration il doit faire tout passer par l'image tout doit être euh, compréhensible intelligible par évidemment la pantomime des, des comédiens mais aussi par euh, lui son découpage la façon qu'il a de cadrer et tout et du coup ça rend le film un, un, un peu plus dynamique et puis ensuite mais les effets de, de Ray sont super beaux quoi je veux dire il y, y a des trucs des scènes absolument incroyables quoi. on précise quand même au
3: passage que c'est un remake d'un film de 1940 avec euh, Victor Mature, une production Al Roche qui avait eu l'insigne honneur, parce qu'apparemment euh, c'est une production euh, un peu trop compliquée d'avoir été en partie supervisée par DW Griffith. voilà mais je crois qu'il n'y avait que des
1: iguanes dans cette version
3: mais par vu, contre mais voilà. les seuls dinosaures en, en mise en scène c'était des iguanes filmés oui euh, aussi Victor, Victor Mature mais du coup je suis un
4: grand fan de Victor Mature qui n'est qu pas un iguane pour le coup Carole <rire> pas un iguane mais euh...
3: Carole Landis non plus n'était pas, pas un iguane et Elton John Jr non plus la grande nouveauté avec celui des années 60 c'est finalement l'inclusion d'un véritable merveilleux avec la, les monstres d'Arizona c'est plus des monstres de dinosaures, oui c'est ça en
1: fait. exactement quoi et du coup oui ils ont utilisé quand même une iguane en fait dans une séquence du, du film et c'était très compliqué parce qu'elles s'endorment en fait Qu'ils avaient besoin de beaucoup de lumière, donc ça fait de la chaleur. À l'époque, les lumières faisaient de la chaleur, et euh, du coup, la, la bestiole avait tendance à, à pas vraiment être aussi agressive qu'il l'aurait souhaité, donc c'était toujours un gros problème. Et finalement, tourner avec les, les bestioles de Razen était euh, simplifier les choses, en tout cas en partie. Quoi. Donc, ils avaient juste rajouté, euh, je crois, des petits ailerons, un petit truc quoi, comme ouais, ça, pour, ça pour lui donner un, une allure un petit peu plus monstrueuse, mais ça fait partie des choses. C'est comme le triton en fait dans Jason les Argonautes. Razen c'était des raccourcis qui lui plaisaient pas trop, mais bon, en même temps, il pouvaient pas tout en endosser et tout faire tout le temps. Quoi.
4: Oui, et puis à côté, on voit les, les ruses de mise en scène pour intégrer la bestiole à, une, à, à, à des séquences qui ont été tournées complètement à un autre moment. Il mmh. euh, bah, y a un peu de stock shot et dans le film, Et c'est pas mal fait.
1: Bien sûr. Non, puis il y a des vrais tours de force. Enfin, tu parlais de la, la scène avec l'espèce de dindon, enfin on sait pas trop, là dans l'île mystérieuse. Moi, je trouve que l'attaque de la losaure, par exemple, dans, le, dans ce film-là, elle est, elle est, elle est aheurissante aussi. C'est très impressionnant. Tu vois les, les hommes des cavernes qui lui lancent des lances avec les lances qui se plantes dans la bestiole etc ouais. ça reste quand même des choses assez incroyables quoi tu et d'ailleurs dire... je
4: crois que la était un... une récupération de l'oiseau de l'île mystérieuse
1: ah c'est l'oiseau tu crois la structure je, je, là, je possible. crois que la structure c'est l'oiseau ah oui fait. oui c'est possible
4: en fait oui c'est avait... pour, pour ça qu'on le il n'est pas il est pas préservé aujourd'hui parce qu'il a été il a été, oui. euh, été rhabillé en fait bah, il cannibalisait
1: souvent les armatures en fait de ses précédents films parce que ça coûtait cher c'était long à fabriquer et que donc s'il avait une nouvelle bestiole à créer mais qui avait peu ou prou la morphologie d'une précédente bah, c'est vrai qu'il récupère souvent cette armature-là pour créer le, la, la, la nouvelle bestiole. quoi.
4: Il était loin d'imaginer que ça deviendrait...
1: Euh... Bah, des pièces de musée, littéralement. Des, ouais, des, ouais. des, des choses précieuses. quoi. Et on l'a dit, Raquel Welch
3: est aussi devenue une pièce de musée. C'était pas le... elle qui avait été envisagée pour le rôle. Bien sûr, vu l'époque, quand on pensait bikini à l'époque, on pensait Ursula du fait de, du James Bond. Et en fait, Raquel Welch, elle était en train de terminer le tournage du Voyage Fantastique de Richard Fleischer. Qui était son premier film Exactement, de long-métrage. Mais, mais un premier film où forcément on l'avait remarqué vu qu'elle nage euh, très élégant dans le film euh, voilà et donc bah voilà c'est nu qui, qui a mis son veto et du coup effectivement euh, elle a été d'une certaine façon vendue enfin j'en je reviens toujours sur ce poster mais elle a été vendue d'emblée comme un icône très sexualisé. et c'est probablement le film où le de, de, où les, où l'érotisme est le plus marqué en fait ça se discute on en parlera ouais. plus tard ça, ça, ça se discute avec les suivants ouais, il y a quand même des trucs un ça. petit ouais. peu coquins
1: non 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 mais en tout cas là c'est clair qu'il y, y a un truc il y a une nouvelle nuance en fait on va dire qui arrive dans les films d'Arizona qui n'était pas là auparavant en tout cas de façon en tout Cas de façon aussi littérale, quoi, mais ça, ça participe, euh, j'ai envie de dire, du cinéma d'exploitation dans lequel ils étaient, quoi, bah, d'une comédienne euh, sexy qui va attirer euh, les jeunes mal en route, quoi, hein, pour mm -hmm. dire les choses un peu hein, un petit peu crûment. Et puis ce qui est marrant, c'est que Ryazen, il avait toujours des formules euh, toutes faites euh, à répondre aux journalistes qui qui savait pas trop quoi lui dire. Et là, le truc, la phrase qui revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps sur ce film là, c'était euh, le film a eu beaucoup de succès. Il dit, on sait, on n'a jamais su si c'était euh, grâce à Mad Dinosaur ou grâce au bikini de Raquel Welch. quoi. Voilà,
0: on peut ajouter aussi. Aussi, euh, par rapport à la, ce que tu disais sur la cannibalisation des anciennes créatures pour en faire de nouvelles, que les mousses de latex des années 50-60 euh, ne duraient pas très très longtemps. Les latex et mousses de latex se désagrégeaient assez vite, contrairement aux, aux années 80-90 où on a su créer des produits qui tiennent un peu mieux dans le temps. Pas forcément très bien, mais en tout cas euh, à l'époque ça tenait pas du tout, du tout et euh, ça se délitait assez vite. et bah, résultat... tu Il sais, n'y a, a pas que ça, même
4: la matière plastique moi mes figurines Star Wars du début des années 80 elles se sont liquéfiées avec le temps. Oui.
3: En tout cas, ce n'est pas forcément un film qui brille, par, euh, je trouve, euh, par sa partition euh, musicale. Déjà parce qu'il n'y avait pas beaucoup de musique. Bizarrement, alors que c'est un film, entre guillemets, muet, puisqu'il
4: qu'il n'y a pas de dialogue, Don Chaffet, ce n'est pas plus que ça reposé sur le score. Donc, il avait pris pour la musique un compositeur qui s'appelle Mario Nassim Benet, qui est euh, une vraie pointure, une vraie star en Italie. Il a fait euh, beaucoup
3: de choses beaucoup de péplums,
4: plus de 150 films, beaucoup de péplums, beaucoup de films d'aventure, du western spaghetti aussi, plein de choses.
3: Et un thème absolument mémorable en tout cas pour les enfants de notre génération, vous me corrigez si je me trompe pour le film de Richard Fleischer, Les Vikings. Bah,
4: n'est pas qu'un thème, le score globalement, le thème est resté
3: quand Je connais, je connais. il a fait quelques films américains, pas beaucoup. Beaucoup de films américains qui étaient tournés en l'occurrence en Europe et en Italie comme
4: Solomon and Sheba ou des choses comme ça et donc ce euh, One Million Year BC qui est le titre anglais du film et il a fait un score qui est euh, euh, globalement assez euh, retenu et assez sombre c'est pas du tout du tout le côté ultra démonstratif d'Herman c'est vraiment l'opposé du spectre en fait et du coup moi je trouve pas ça ultra ultra passionnant mais on va l'écouter quand même on va quand même écouter un morceau qui est un morceau du final globalement puisque à la fin la tribu des hippies gentils et la tribu des hippies méchants se regroupent euh, se mettent un peu sur la tronche et à ce moment là il y a un volcan qui entre en il y a des éboulements, il y a de la lave, il y a tout ça. Il y en a une bonne partie qui meurt. Et les survivants, vont, comme ça, partent vers l'horizon, vers, vers leur destinée, sur la musique de Nassim Bene. Bon, bah ben on va écouter ça, alors C'est vraiment très italien dans le son. On dirait vraiment presque un score de Peplum. Mmh. C'est vrai,
3: tout à fait. Ouais. Donc c'est une production... Ou européenne dans l'esprit et qui a été du coup sensiblement euh, censuré aux États-Unis euh, puisque le film était quand même a priori euh, accessible à des, à des jeunes euh, spectateurs et il y a deux, deux, deux choses majeures qui ont, qui ont sauté une danse un petit peu trop choquante de Martine Belswick euh, en tout cas jugée choquante pour euh, pour l'époque euh, et pour les enfants mais assez curieusement une partie de la séquence de la lozor aussi euh, de l'attaque de la lozor a été jugée trop euh, too much quoi. trop de... graphique mais elle, elle
1: est un peu violente quoi ouais. hein, c'est mmh. vrai qu'il bouffe ah bah, il les, les gens tout, euh... carrément ouais. à la fin quoi oui, il est sur la bestiole mais je pense que c'est pas la bestiole qui gêne c'est parce qu'ils font euh, souffrir à la bestiole mais il, il bouffe un mec et, euh, voilà, et, et euh, je pense que Spielberg dans Jurassic Park a rendu hommage à cette scène
0: puisque l'allosaure détruit une espèce de cabane qui rappelle euh, là où va se cacher l'avocat avant de se faire bouffer par le tyrannosaure, c'est exactement le même genre de cabane alors c'est possible que Spielberg <rire> Qui a fait un clin d'œil euh, à One Million B.C. Surtout qu'il devait être fan du bikini de Raquel Welch. Bah, il était sans doute fan de, de Harry Ozone. Oui. Il n'a <rire> pas manqué de le dire. Bon, on va s'arrêter là, hein, parce que moi, j'en peux plus.
4: Voilà, on a encore fait un fail. Hein. On n'a pas réussi à faire en deux épisodes ce qu'on avait
0: prévu de faire. <rire> oui, mais ça nous donnera l'occasion de revoir Julien Dupuis. Et ça, c'est bien. Voilà, et puis ça va certainement faire plaisir à nos auditeurs d'avoir... Trois épisodes et pas deux. Ça change surtout, rien. Surtout qu'il y a encore du lourd qui arrive dans trois oui, épisodes. Même, même sans
4: Bernard Herrmann, il y a les choses bien.
0: Et puis, euh, moi, ce que je veux savoir maintenant, euh, Rafik Dumi, c'est qu'est-ce qu'il y a en ce moment même bah, sur la meilleure radio de musique de film du monde, qui est euh, La Grande .fr.
3: Bah écoute, sur La lagrandeévasion.fr, la meilleure radio de musique de film au monde, on vient juste de rater un morceau de Carter Burwell pour le film Free Billboards, qui est sorti il y a 2-3 ans. Et on vient d'enchaîner avec, euh, bah, puisqu'on était chez les Anglais, avec un James Bond en l'occurrence View to a Kill la musique de John Barry en 1985 la séquence du Golden Gate uh, Fight de, de donc la, le, la le fin final film, en fait le final, le final, le final, ouais, final. Uh, View to a Kill voilà ce qui passe en ce moment sur la meilleure radio de musique de film du monde qui s'appelle La Grande Évasion.fr. c'est magnifique
0: bon on, on vous remercie tous les amis Julien bien sûr en tête pour ses connaissances encyclopédiques sur Rare Rosen le professeur Debross pour ses connaissances encyclopédiques du bikini de Raquel Welch et Rafik Joumi pour ses connaissances encyclopédiques en plein de sujets. Hein. D'ailleurs, Afik Jumi, il est tellement intéressable sur plein de choses. Donc, euh, donc, on le remercie. On vous remercie tous. Sur le bikini j'ai été chiche quand même.
1: Oui, tu as été un peu chiche. Oui, moi. oui. Il nous a rappelé le, le souvenir émouvant de, du film de Richard Flecher. Hein, du, du, du voyage fantastique. Donc, c'est très bien. C'est vrai,
0: grand film. On remercie aussi évidemment nos contributeurs à qui nous avons fait une petite prière en début d'émission mais on en fait aussi une petite en fin d'émission. On vous embrasse tous, on vous dit à bientôt. Monsieur Desbrosses, qu'est-ce que vous allez nous offrir comme musique pour terminer cette émission En fait, on va euh,
4: partir un peu vers le monde du concert et écouter une petite suite qui a été conçue par Bernard Herrmann à partir du score de Jason et les Argonautes. C'est une version euh, arrangée pour le concert avec un tempo un peu plus lent avec des variations forcément parce que Herrmann quand il réécrivait un morceau qu'il avait déjà fait, il changeait forcément des choses. Hein. Et ça, c'est voilà. sorti
3: dans, les, dans, dans la superbe collection euh, Phase 4 dans les années euh, 70, avec un son pour l'époque ahurissant, qui reste d'ailleurs plutôt costaud.
4: Euh, clairement, et euh, Herman a pas mal enregistré pour eux, soit ses propres musiques pour Hitchcock, ou pour Aerosone, ou pour d'autres. il a aussi fait d'autres compositeurs, euh, entre autres un album
3: très très bien dédié aux compositeurs britanniques. Britannique, Britannique oui, il est magnifique cet album, oui, tout à fait.
0: Voilà, donc euh, globalement, ça va. Bon, et eh bien merci beaucoup, et on vous embrasse et à bientôt à bientôt à des bisous
1: au revoir